0: Witajcie z tej strony Kubox i witajcie z powrotem, witajcie, ale spokojnie, nie wracam do was sam. Mieliśmy taką, no chwileczkę, ale jest dzisiaj ze mną.
1: No ja jestem jak zawsze, Pusinero.
0: No to, to on jest, witamy bardzo serdecznie, bardzo miło e, cię tu gościć po raz kolejny. E, no, generalnie mieliśmy taką chwileczkę. Przerwusi, bo jubileusz nas pogonił do tego stopnia, że kurde, że się tak zabalowali. Że się okazało, tak że życie nas dogoniło i obowiązki, i nagrywanie speedrunów, bo my mamy sekretne hobby, jakbyście nie wiedzieli, to jesteśmy speedrunerami oboje podobno, tak, tak słyszałem, więc byliśmy zajęci trochę, nie? No, odrobinkę,
1: ale e, dzisiaj witamy Was w dwunastym odcinku naszego pięknego tak, podcastu. Witamy Was w
0: 12 odcinku naszego podcastu. Więc... Możecie
1: się zastanawiać, gdzie jest 11, ale to wszystko w swoim czasie.
0: Tak, więc nie przejmujcie się, wszystko będzie gituwa. ale witajcie w dwunastym odcinku podcastu. Niemniej jednak myślę, że nie ma co tutaj gadać za dużo, lepiej niech pogada nam Pusin. Co tam u Ciebie?
1: No u mnie klasycznie, to znaczy grubo, no. Grubo! Dużo
0: się,
1: dzia... <głos> dużo się działo, jak zawsze. było było robione i ten, ale żeby żeby nie spoilować wszystkiego tutaj, co się mogło wydarzyć, to jak zawsze parę rzeczy, które można tutaj wrzucić. Myślę, że zacznę od tego, na co pewnie wszyscy czekają, jeżeli ktokolwiek jeszcze tego słucha. To znaczy mojej, to będzie teraz trylogia opowiadania o cyberpunku. (laughs) Czas na zakończenie. Wreszcie udało się gdzieś tam dotrzeć do końca, powoli, powoli zrobiłem sobie wszystkie zakończenia, bo chciałem sobie je zobaczyć Wybrałem sobie to, które mi się oczywiście najbardziej podoba Nie będę spoilował, no boż, Bo pewnie jeżeli ktoś nie przechodził, to ten Jeszcze oczywiście też testowałem różne buildy Na sam koniec i jestem, jestem naprawdę bardzo zadowolony Z tego, co wyszło Szkoda, że dopiero po trzech latach od premiery dało się w to zagrać Tak w miarę normalnie Ale no, jeżeli jesteście w stanie się odobrazić na CD-P to ja szczerze mówiąc bardzo, bardzo polecam i jeżeli gracie w tą grę, to oprócz zachwycenia się oczywiście fabułą i i tym jak wygląda no, historia, która jest nie ma się co oszukiwać bardzo dobra i tym, że klasycznie jak to celeb, każdy, każdy quest nawet poboczny jakiś taki najprostszy ma gdzieś tam to ziarenko takie fajne, fabularne to też bawcie się bawcie się mechaniką, bo odkąd wyszedł patch 2.0 bo tak sobie też porównywałem jak to wyglądało przed tym patchem no to odkąd wyszedł patch właśnie 2.0 e, to można się naprawdę bawić tymi buildami i, i buildy na... E, Walkę wręcz na walkę bronią białą, czy na e, walkę bronią palną. Wszystkie buildy mogą być fajne. Można się fajnie bawić e, tymi wszystkimi możliwościami, więc warto, warto próbować. E, do, końca, do końca w zasadzie gra dowozi. E, ja później, jak właśnie się bawiłem tymi buildami, to nawet e, jakieś tam poboczne aktywności, takie mniej fabularne, jak tam podbijanie jakichś tam obozów, czy e, rozwalanie jakichś tam, e, robienie jakichś kontraktów, to wszystko się... Tymi tymi właśnie Fajnie się to robiło Więc ja mega, mega polecam To jeśli chodzi To jeśli chodzi o gry Jeśli chodzi o Jeśli chodzi o filmy No to tak jak Kubus mówił Jakoś dużo czasu nie było ostatnio Ale ale to, co na ostatnim odcinku mówiłem, że mi jeszcze został, bo bo za dużo rzeczy miałem do powiedzenia, więc wyciągnę to. A mianowicie oglądałem Spidermana w multiversum, Tak to się chyba nazywało. Tą drugą część tych animacji, która wychodziła, które tam się tak ładnie mówiło, że zmieniły animację taką nowoczesną. Tym, że jak bawiły się... Bawiły się... Stylistyką, można tak powiedzieć Tym, że zmieniały te style No i można powiedzieć, ta druga część Jest dalej spoko Jeśli chodzi o właśnie styl O grafikę i o to, jak to jest zrobione To jest jeszcze lepiej, że to się naprawdę tak ogląda Już jakby nawet nie zwracając uwagi na fabułę Która też nie jest zła, jest całkiem spoko Szczególnie jak na kino superbohaterskie Powiedzmy, to jest całkiem spoko Nie jest jakaś turbo odkrywcza, ale jest Jest bardzo fajna, też tu te multiwersa Robią robotę, a jeśli chodzi O grafikę no to jest, widać, to jest Szczytowy poziom, mega fajnie się to ogląda I zwraca uwagę na te wszystkie detale które twórcy gdzieś tam poumieszczali Zdziwiłem się trochę, jak na końcu się okazało Że tak naprawdę to jest tylko połowa I tam się fabuła Dosłownie ucina w połowie i mówi Mówi, ty, no to widzimy się w drugiej części. No i teraz muszę czekać na drugą <laughs> część. Jak w Pięknie, To najbardziej. Jakaś. to najbardziej boli. Ale jeżeli nie widzieliście, no to teraz właśnie też oglądałem, bo jest w... O, czym teraz wiedział. Hm, pewnie na Disney Plusie, patrząc, że to jest ten. Ale mogę się mylić. Na pewno jest na jakimś polskim streamingu. Chyba na Disney Plusie, o ile się nie mylę, bo to już jakiś czas temu, tak jak mówiłem, oglądałem. I co? I jeszcze można powiedzieć, że zacząłem sobie, e, bo zazwyczaj w weekendy, jak mam chwilę, to staram się e, siąść nad jakimś, e, albo nad tą książką, albo właśnie nad jakimś komiksem, więc mia, e, tak na chwilę postarałem się siąść nad komiksem, niedługo, ale coś tam parę zeszytów przeczytałem, chodzi mi o serię tam Central i e, jest to... Ciekawa całkiem seria. Myślę, że Kubox możecie zainteresować. Tak, no, nie tylko dziełem, mam nadzieję, że też naszych słuchaczy. Jest to seria o tym cztero. W Polsce wyszło to jako cztery, cztery albumy. Tam kilka, no to będzie kilkanaście zeszytów ponad. I opowiada historię o Gotham. Dlatego nazywa się Gotham Central Ale nie opowiada o Batmanie Tylko o policji w Gotham Jak radzi sobie, a konkretnie o WPP To jest Wydział Poważnych Przestępstw I opowiada właśnie o tym Jak ten cały wydział, dzienna i nocna zmiana Muszą pracować właśnie w mieście Gdzie tutaj, nie może Freeze przejść i cię zamrozić Albo po- Poison Ivy cię Zabić tam trującym bluszczem Albo Joker cię rozszczyla i tak dalej I tego Batmana praktycznie w ogóle nie ma On się czasami pojawia jako takie gdzie jako taka taka siła nadrzędna gdzieś tam w tle, ale to jest raczej można powiedzieć taki typowo detektywistyczny komiks, gdzie dzieją się jakieś problemy, ci policjanci oczywiście są też relacje między nimi opisane, są relacje między właśnie innymi... Innymi wydziałami, a między tym Wydziałem Poważnych Przestępstw Jest pokazane jaka jest duża korupcja w Gotham Jak oni sobie czasem nie mogą poradzić Bo na przykład pierwszy zeszyt się dosłownie Od tego zaczyna, więc to nie jest jakiś Turbo spoiler, że dwóch funkcjonariuszy Jeden już klasyka, to jest taka klisza Jeden już ma przechodzić na emeryturę I idą sobie na na tam ostatni patrol Bo tam dowiedzieli się, że Jest jakaś sprawa zaginionej dziewczyny Gdzieś tam wbijają i jest Mr. Freeze, i on bierze i zamraża tego chłopa, i go później rozwala. Nie? Dosłownie go rozwala na kawałki, więc tam widać, jak ręce odpadają. To jest e, taki ten, nie? Plus 18, komiks, więc widać, jak tam ręce odpadają. Uwielbiam, <grym grym> to... że powiedziałeś
0: plus 18 po tym, jak powiedziałeś rzecz plus 18.
1: No ale to, to jak wiesz, no opisałem, że tego podcastu raczej nie słuchają dzieci w wieku 7 lat, nie? To jest, wiesz... Jeżeli e... masz
0: mniej niż 18 <laughs> lat, proszę, nie słuchaj nas. Nie, bo później trzeba ja będzie oznaczyć, że ten podcast
1: jest... <laughs> to, to, że mówimy o rzeczach tak, takich, <laughs> wiesz, też nie pokazujemy like. tego. Nie możemy może mówić
0: o alkoholu albo e, używać alkoholu w trakcie podcastu. Olso Pusin mówi, nie, no jakby co, to ten komiks jest plus 18, jakbyście zastanawiali.
1: No to chodzi o to, że wiesz, to tam jest po prostu pokazane w taki realistyczny sposób, tak jak o tym mówisz, to to nie jest aż tak przerażające, jak to widzisz, więc myślę, że nawet jak ktoś młodszy tego słucha, to przeżyje to w każdym razie. (laughs) w każdym Jeżeli, razie.
0: Jeżeli jesteś młodszy nie przeżyłeś, tego napisz w
1: komentarzu, no? <grym> e, e, Zmierzając do meritum, nie? E, no to ten policjant zostaje tam rozwalony, jako ta bryła lodu i ten jego partner to widzi, nie? I on próbuje sobie później z tym poradzić, on chce się zemścić na miszer chwili się złapać go, no ale z drugiej strony tam jest nacisk na to, żeby wezwać Batmana, no bo to jednak jest e, super zły, e, złol, nie? No a on sobie z tym właśnie nie może poradzić, że czemu policja sobie, e, czemu policja tego nie może zrobić, czemu zawsze Batman musi im pomagać, że on by chciał mieć jakąś sprawczość, jako ten policjant, no i tam są te wątki. Później jest właśnie wątki jakieś korupcyjne, e, czy, czy nawet tych super, bohater, super bohaterów to jest bardzo mało, tak jak mówię, a super złoczniców też nie jest jakoś turbo dużo, no ale jednak się pojawiają. Pojawia się tam Joker, Poison Ivy, właśnie Two-Face te wątki gdzieś tam się przeplatają, ale czasami też taka typowa robota, że tam na przykład jakiś gość zaczął e, porywać chłopców, e, przebierać ich za robinów i ich zabijać. I takie. E, Halo, co się dzieje? No i oni muszą rozwiązywać takie sprawy, bardzo ciekawy komiks właśnie jest próba podejść od takiej innej, z innej perspektywy do tego świata, szczególnie do tam które z tych takich takich superbohaterskich miast, gdzie tam superbohaterowie sobie żyją i robią rzeczy, to chyba jest takie właśnie najbardziej mroczne, jeśli można tak powiedzieć, więc spoko seria, jakbyście, jak lubicie komiksy i właśnie chcielibyście takiego innego spojrzenia, to ja szczerze mówiąc polecam.
0: Więc mieliśmy... Batman! <grybujesz> no nie, to, nie, to,
1: nie to nie jest Batman w stylu lat właśnie tam 70, gdzie jest wszystko kolorowo i ten. To jest bardziej ten klasyczny, współczesny Batman. Nie, nie no dobrze, to mieliśmy. w każdym świecie,
0: świecie. Czyli... to jak teraz. Teraz już nic nie jest kolorowe, wszystko jest szaro-szare, jest tylko smutno źle i niedobrze.
1: No to co, mieliśmy jakiś film, mieliśmy jakiś serial, mieliśmy jakiś... Nie, serial nie mieliśmy, szczerze mówiąc. Nie
0: miałyśmy serialu. Ale
1: to, tak jak mówiłem, koń, kończyłem tą legendę Kory oglądać. To, to szybko jeszcze, bo już mój czas się tutaj powoli kończy. Ko, ko, tą legendę Kory skończyłem oglądać. Fajne. Nie wiem, czy bardziej mi się Legenda Anga podobała, ale całkiem spoko. Zupełnie inne tematy porusza. Mi się najbardziej podobał pierwszy sezon ze wszystkich czterech. A czwarty też był nie... Zresztą, wszystkie były niezłe. Na pierwszym miejscu bym dał raczej pierwszy. E, I ten, to kora tam, a nie chcę spoilować, co się z nią dzieje, Oho. ale e, to chyba trzeci albo czwarty, trzeci i czwarty, no tak... W drugi chyba mi się tej mniej podobał, jakbym tam miał powiedzieć. Ale pierwszy najbardziej, pierwszy to nie będzie jakiś tulubo-spoiler, bo to się na początku okazuje, jest gościu, który nauczył się odbierać magom ich moc, że już nie są magami. I jest cały wątek tego, że tam wreszcie, co, co mi się wydawało ciekawe, że czemu w ogóle w, w pierwszym jeszcze jak była legenda Anga, że to nie było poruszane, że ludzie, którzy nie mają mocy zaczynają się buntować przeciwko ludziom, którzy mają moc, no bo już jest jakby taki bardziej nowoczesny świat, tam już są maszyny i tak dalej, i tak dalej, że, a tylko... Ci ludzie, co są magami, mają przywileje, że mogą na przykład w Radzie Miasta zasa- zasiadać, albo być tam jakimiś funkcjonariuszami policji i tak tak dalej. No i ludzie zaczynają się o swoje prawa e, powoli upominać, że dlaczego jesteśmy dyskryminowani. I przychodzi nagle gość, który, ma mo- który się jakoś w jakiś sposób nauczył odbierać magom moc i jak nagle zaczyna panować terror, bo wszyscy się boją, że ich moc zostanie odebrana, że niby uspokajają to ludzi, spokojnie, my jesteśmy magami, ale tak naprawdę jesteśmy równi, ale jak jest przed nimi ten, że możemy stracić tą moc, to nagle czuć, że jednak oni chyba nie czują się tak do końca równi, skoro się tak bardzo tego boją. I ja myślałam, że ten wątek będzie bardziej zaciągnięty, ale to wszystko się kończy w pierwszym sezonie, cała, cały ten wątek, co jest troszeczkę mnie ten, bo mega mi się podobał ten wątek właśnie tego, jak niby mamy tutaj równość, ale jednak są ci magowie, ci ludzie chcą odzyskać i nagle przychodzi gość, który mówi, że moim celem jest to, że magowie skrzywdzili mnie i moją rodzinę i ja chcę właśnie, yy, nie, nie chcę zabić magów, tylko chcę, gorzej, chcę im wszystkim odebrać moc, żeby zobaczyli, jak to jest być zwykłymi ludźmi. Mega mi się z to spodobało. Ogólnie polecam, jak, jak wam się pierwszy awatar podobał, to myślę, że ten też wam się spodoba. Takie krótkie podsumowanie, a to znaczy, skoro skończyłem to, że powoli będę się zabierał za to anime, który mi tamko Box polecał. Zobaczymy się z tego
0: będzie. Nareszcie widzowie.
1: Zobaczymy co z tego będzie, jak obiecałem, tak też zrobię. Myślę, że to może trochę zająć gdyż gdyż Crunchyroll już jest, ale tam tylko po angielsku, więc tam raczej nie będę w stanie oglądać razy 2.7, więc będę musiał troszeczkę zwolnić, myślę, że tak do półtorej, żebym mógł sobie spokojnie czytać. No i zobaczymy, zobaczymy, co z tego będzie, może może mi się spodoba bardziej to.
0: Jestem ciekawy w sumie, jak odbierzesz czytanie anime po angielsku na półtora, bo czasami te zdania są złożone w sposób, że są niezrozumiałe na początku, więc jest sobie interesujące. No to A... jak się okaże, że nie dam rady, to zwolnię po prostu. Ja nie, tak tak, no tak ciekawe byłem po prostu. Jak ale oglądałem
1: bo... filmy, to jeśli okazuje się, że w filmie jest więcej akcji niż zakładałem, to zwalniam, nie? Akcji tak oglądam powiedzmy 1-7. Bo jakbyś oglądał razy 2-3, tak jak na przykład powolne seriale oglądam, e, no to byś nie dał rady, bo tam są tak cięcia szybko robione, szczególnie w tych nowoczesnych filmach akcji, e, że nie nadążysz po prostu z patrzeniem na to, co się dzieje, nie? Okay. Masz po prostu migawkę. I tym przedłużającym się wstępem kończę.
0: A to dobrze, to nie jest nic złego, bo ja nie mam dużo do powiedzenia, w sensie mam dużo do powiedzenia na jeden temat, ten, ale e, jeden zazwyczajne z jest twojego tego, to że nie chce iść na emeryturę, bo wtedy mi Mister Freeze dojedzie. Więc jest najważniejsze, się <laughs> Ale nie, dojedzie. to dopiero
1: tydzień przed, jak szybko przejdziesz, A... także wiesz, e, teraz nie jestem i później ich przechodzę na emeryturę. Okej, okay, słuchajcie,
0: w takim razie, na razie! No i witam w takim razie w podkreście gig misji <głos> tylko przez jednego prowadzącego. Czyli mnie. Generalnie co? No u mnie też grubo. Ja się bardzo skupiłem na submisjach na GSP z ostatnio, więc jakoś ani filmu nie obejrzałem, ani serialu nie obejrzałem. Nawet anime nie miałem czasu obejrzeć do końca. Ale... Jestem w trakcie Play, to jest coś, na co zawsze znajduję czas, przynajmniej chociaż te 3 godzinki w tygodniu, żeby dziabnąć. Dokładnie w tym momencie mam jakieś 40 godzin na bite, zaraz sprawdzę. 37 w tym momencie na Steamie, ale powiedzmy, że mam 35 w grze. Gram w Final Fantasy 10, tak jak już słyszeliście, i już mogę coś powiedzieć, bo jestem prawie na końcu. E, więc jest grubo, bo jestem prawie na końcu i pierwszy raz w życiu w ogóle. To ile mam, masz już godzin w zasadzie? 35 na save mam. Okay. mam. Na Steamie mam 37, ale ja trochę siedziałem w opcjach. E, też launcher się liczy do godzin, więc to nie niego końca. Na samym save file mam 35-36 godzin, ale to tego też nie do końca jest to accurate bo e, ostatnio trochę wczytywałem, a spędziłem dobre, dobrą godzinę siedząc na bosie. Bo pierwszy raz mam problem. E, dlatego też jest taki moment, że trochę podsumuję, co się dzieje. Generalnie jestem mega zachwycony e, jest wow, w sensie e, moje pierwsze myśli, jak zacząłem w to grać bardziej, to takie, czemu nie wiedziałem o tym wcześniej, czemu nikt mi powiedział, że to są takie dobre gry.
1: Widzowie, straciliśmy go, został jrpg straciliśmy
0: go. Uważam no tak. pierwsze, ja zrobiłem bardzo duży research, na które Final Fantasy chcę wejść na początek i zapytałem czterech finala że z moich tych, zrobiąc taką e, jeźdźców apokalipsy i z każdego zapytałem o pytanie, e, żeby mi się rozpisał, dlaczego i którą część powinien wybrać. E, I konkluzja jest taka, że jeżeli chcecie zacząć, to ja wam dam I teraz I popatrzcie, taki... no ja ci tutaj,
1: ja tutaj muszę przerwać, bo patrzcie. Hop widać, że ten podcast rozwija nie tylko was, ale też nas. Bo co zrobił? Tak. Po pierwsze, zrobił listę, co on by chciał obejrzeć zgodnie z moimi radami, po drugie, zgodnie z naszymi radami, zapytał znajomego, żeby mu polecił co najbardziej mu podejdzie. Także patrzcie, tak. e, gigwizje uczą,
0: gigwizje bawią. Tak, tak, tak. Więc to jest wszystko, wszystko z naszych nauk. Ale generalnie ja wam teraz zrobię taką krótką listę. Jeżeli chcielibyście zacząć grać w Final Fantasy, to krótka lista brzmi tak, jeżeli chcecie zacząć, to po pierwsze, każde Final Fantasy jest osobną instancją, E, więc jakby Final Fantasy powiedzmy 1, 2, 3 to każda jest osobna instancja, która jest sama w sobie jest zamknięta i praktycznie na drugą na siebie nie wpływają. Są oczywiście rzeczy, które przechodzą i na przykład jak Chocobo, czyli te ptaki bie- żółte to są konie tego świata. Więc są rzeczy, które są tożsame, ale fabuły są zupełnie osobnymi instancjami i się zamykają. Na przykład macie największą siódemkę, to siódemce jest dużo różnych... E, fabularnych spin-offów i to się wszystko trzyma jakby w jednym uniwersum ale jakby jedna instancja Final Fantasy jest zamknięta w pełni eee, więc to jest pierwszy punkt dlatego m- patrząc na to możecie wejść w każdym punkcie serii i będzie ok Bazowo. czyli macie dostęp do Final Fantasy yy, 10, gracie w Final Fantasy 10, macie dostęp do trójki gracie w trójkę i będzie ok nie musicie znać poprzednich serii nie musicie znać późniejszych serii wszystko jest ok bo wszystko jest niezależne od siebie Punkt pierwszy. Generalnie oczywiście to mają wspólne rzeczy, to nie jest istotne. A teraz, jeżeli byście chcieli zacząć dobrze, żeby się nie zrazić do tej serii, bo jest specyficzne, jest to jednak JRPG, jest to graturowa, ale są bardzo dobre, jeżeli chodzi pod kątem storytellingu. Od pewnego momentu, bo nie, na początku to były eksperymenty, 1, 2, 3 to nie jest gruby storytelling, ale od czwórki w górę są grube, poważne opowieści, które naprawdę są spoko. Więc jeżeli chcielibyście zacząć, to ja Przygotowałem was taką listę. E, możecie zacząć albo od szóstki, albo od siódemki, ale oryginalnej nie grajcie w remake. Okazuje się, że remake nie jest do grania tak o, tylko się gra w oryginał, a potem się gra w remake. Skomplikowane, po prostu zagrajcie w oryginał, jak musicie. E, dziesiątka. E, no i jeżeli macie dostęp do, e, do PS5, to szesnastka. I, I to są opcje fabularne, takie najlepsze do wejścia i zależy czego oczekujecie, jeżeli oczekujecie. Szóstka to jest jeszcze stara grafika, więc wszystko jest w 2D, ale ma bardzo dobrą fabułę. Siódemka to są już 3D postaci, ale dalej 2D I wszystko jest tekstem, ale jest jedną z najbardziej kultowych. Wyszła na PS1, to jest bardzo dobry entry. Dziesiątka jest bardzo przystępna i ja bym bardzo ją serdecznie polecał szczególnie, że przychodzę bo po pierwsze ma voice acting jest już cała w 3D i naprawdę to jest przystępne przez co też jest voice acting więc bardzo przyjemnie się ogląda scenki. no i 16 to jest na PS i to jest ostatnia graturowa tak oficjalnie ostatnia turówka w Final Fantasy czyli macie ten prawdziwy core gameplayu a szesnastka to jest taka nowoczesna gra o tron Final Fantasy, bo tak jak mówię, każda fabuła opowiada czymś tam innym troszeczkę. No i generalnie polecam bardzo serdecznie. Ja gram teraz dziesiątkę, jest mega grubo. W sensie tak się wkręciłem w tę fabułę, że te postacie są takie bardzo dobrze, są bardzo dobrze napisane i bardzo to dobrze da się z nimi zgrać i wczuć w nie. I ja tak się wkręciłem w ten świat, że nawet nie zauważyłem kiedy, ale była, była bardzo emocjonalna scenka w pewnym momencie która była tak dobrze zrobiona. To, znaczy to był jeden z lepszych plot twistów, moim zdaniem, bo on wjechał, ale wjechał tak podprogowo, że w sumie postacie coś powiedziały, ale nie powiedziały do końca. Mi zaczęło się w głowie świecić lampka, potem mi powiedzieli wprost i ja ryk po prostu, ściana płaczu była i ja taki, ja opierdzielę. Wywrócili mi cały świat do góry nogami i byłem tak zdruzgotany. że szok. Generalnie polecam, HD Master jest bardzo dobry, jeżeli macie PS2, żeby zagrać w 10, to możecie zakupić sobie HD Remaster na Steamie, wtedy macie 10, dziesiątkę 2, bo to są dwie gry właśnie w tym uniwersum, które są i to jest całe skończenie, więc to też jest spoko, bo 7 jest największym, więc też możecie potem chcieć dalej, bardzo spoko, generalnie całość fabuły zaczyna się od tego, że Tidus, czyli główny bohater, znajduje się po prostu w Zanarkand. To jest jego miasto i on idzie sobie na mecz blitzbola. Blitzbola to jest w ogóle sport, że grają sobie piłką, pływają w takiej wielkiej sferze wody i sobie rzucają do brameczek, czyli taka FIFA podwodna, śmieszne jest generalnie. Polecam, bo w ogóle w ten sport no, można grać w tej grze. Jak zobaczyłem, że można grać w FIFA pod wodą turową, to myślałem, że skisnę, ale nawet się przyjemnie w to gra. To jest ekstra content, nie musicie w to grać, jest tylko jeden mecz, który musicie rozegrać, bo jest ważny fabularnie. No i tak się dzieje i spoko jest ten mecz, ale nagle przychodzi jakieś wielkie coś i zaczyna się rozwalać całe miasto, i jest w ogóle kosmos i walczycie, nie wiadomo co się dzieje, jakieś potwory się pojawiają, w ogóle o co chodzi. Przychodzi jakiś ziomek Aaron i mówi, boże musimy stąd iść, masz. Trzymaj to i daje miecz y, Tajdusowi, który w ogóle z meczu najważniejszego finału w jakiś tam uciekł i on mówi, że to jest syn, y, syn y, grzech i y, 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 y musisz uważać, że to jest sin i potem go wrzuca i potem się gdzieś przenoszą i jest kosmos i y, y w sumie to jest tyle, co musicie wiedzieć na początku. I z tego potem po prostu robi się bardzo zawiła fabuła, która na początku bawi się i timeline'em, i w ogóle postaciami. Dużo postaci poznajecie, bardzo dużo się dzieje. A najlepsze jest to, że przez e, pewien czas jesteście confused, bo nie wiecie co się dzieje. Ale wasza postać też jest confused, więc jesteśmy w tym sami i tak powoli poznajecie ten świat, zaczynacie go rozumieć, co nas lepiej, potem się dowiadujecie, o co w ogóle chodzi tutaj, kim są samonerzy, o co tam w ogóle chodzi i co nie próbują osiągnąć, więc bardzo fajnie. Naprawdę polecam, bo ten storytelling jest świetnie zrobiony i bardzo fajnie. Na przykład utwory też są mega dobre, bo na przykład jeżeli nie przepadacie... Za walką turową to już wszystko, ja też nie przypadam za walką turową, a się bardzo dobrze bawię. Na przykład utwór, który gra podczas walk bardzo mnie zachęca do prowadzenia tych walk, a nie na przykład uciekania od nich, jak w Pokémonach. Mi się często zdało, że mam takie, nie no już nie chcę się walczyć, kolejnej walki w tych Pokémonach, a tutaj mam takie, ale super, ile ci muzyczka i się wczuwam. Eee, więc to, tak to wygląda. Ja bardzo serdecznie polecam, nie chcę wam nic zaspoilerować, dlatego też nie powiedziałem jakoś dużo o fabule, ale jest bardzo fajnych siedem postaci, których będziecie sobie poznawać i każda ma jakieś fajne backstory, one są naprawdę bardzo dobrze napisane, bo mają konkretne jakieś przekonania w tym świecie, każdy w ogóle z jakiegoś innego powodu się znalazł w tym miejscu, gdzie się znalazł i pochodzą z różnych miejsc, mają jakieś naprawdę różne przeżycia, bardzo grube i to wpływa w ogóle na ich zachowania tak bardzo naturalnie i Wszystko jest naturalne w tych postaciach oprócz ich fryzur i ubrań, bo nigdy się nie psują i zawsze są idealne, nawet jak wchodzą do wody, więc oni nigdy nie mokną, więc to jest bardzo zabawne. Ale poza tym, no naprawdę bardzo dobrze się po prostu wczuwa w to wszystko, co te postacie przeżywają. Da się je po prostu polubić i naprawdę przeżywacie ich historię, więc to jest naprawdę mega i rozumiem teraz, dlaczego te JRPGi są tak... W sensie ten konkretny JRPG jest tak ważny w historii, dlaczego taka fabuła Dlaczego ludzie tak kochają te fabuły i i jak to jest dobrze napisane. Naprawdę jest mega dobra robota i od większości tych finali możecie się tego spodziewać. Te, które wam powiedziałem, czyli 6, 7, 10 i 16 są bardzo dobrym entry pointem, bo są takie dobre, solidne fabuły, które jeszcze mają za sobą bardzo dobry gameplay, i to fajnie jest tak ten, w innych by się trochę, moglibyście się trochę odbić, bo przez specyficzny gępy, na przykład by wam nie podeszło, czy przez specyficzne podawanie fabuły, no duże jest po prostu, to jest też seria no, z 16, 16 głównych gier, a tych gier jest jeszcze masa potem, więc no, różnie to się podaje po dyskusjach długich doszło do wniosku od wszystkich, że 6, 7, 10 i 16 są bardzo bezpiecznymi miejscami na start. Jak wam się spodoba, to 10 sobie po prostu dalej kolejne. Dziesiątka jest spoko też przez to, że dziesiątka ma tylko dwie gry. W siódemce byście mieli chyba z sześć w tym momencie i co chwilę coś wychodzi nowego, więc to też jest, jeżeli dla was czas się liczy, no to ja obstawiam, że przejdę dziesiątkę w 40 parę godzin główną fabułę. Tak jak mówię, jestem teraz przed ostatnią lokacją i teraz pierwszy raz w życiu mam problem, bo boss jest mega trudny. Bywały trudne momenty i trzeba było pomyśleć czasami w walkach. Teraz mam taki moment, że naprawdę mam na bo nie do końca wiem, jak go pokonać, ale sobie kombinuję to powolutku i rozkminiam, więc jest to bardzo przyjemny proces generalnie. I to w sumie tyle ode mnie. Trochę się rozgadałem o finalu, ale ty się rozgadałeś o 15 tysiącach rzeczy, więc jest git.
1: Eee, no cóż bym mógł powiedzieć, jakby, hmm, a, Dziękuję z... za final pusher, no tak, poproszę.
0: I powiedziałem specjalnie final, bo to jest śmieszny żart, rozbycie, bo final, nie?
1: Eee, czekaj, czekaj, bo zostawiłem ten żalasko na gazie, także no.
0: A, ale co co co, 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 jest nie tak, wracaj tu. Nie, dobra, wracam. Teraz powinienem cię spytać Kubox. A
1: co w dalekim świecie? Ale wiesz co, tym razem cię nie spytam Z racji na to, że tak jak mówiliśmy Czas na eksperymentowanie po 10 odcinkach To przecież sz- szmat czasu Więc e, czas na eksperymentowanie z formą Tym razem e, postanowiliśmy spróbować Zrobić taki krótszy odcinek Zobaczymy jak się będzie wam go słuchało e, Także myślę, że będę chciał przejść do tematu odcinka A w zasadzie jaki temat odcinka mamy?
0: Mięsko, mięsko Mięsko, mięsko. E, dobrze, jaki mamy temat odcinka? Jest to bardzo dobra zagwostka. Jak myślicie? Macie już pomysł na temat odcinka? Oczywiście, że macie, macie go w tytule. Śmieszne by było, e, jakbyście nie wiedzieli, prawda? Więc dzisiaj e, porozmawiamy sobie o... Pushin, e... no wyślij już, dawaj! Pushin, wysyłaj! Generalnie wiem, jaki jest temat odcinka, ale Pushin jest naszym e, masterem, jeżeli chodzi o pisanie ładnych tytułów. I ja dobrze wiem, że mówimy dzisiaj o rewatchu i tak dalej, ale nie wysłał mi tekstu i ja chcę go powiedzieć, idealnie tak będzie w tytule, bo nie wiedziałem, więc mówię tytule wam, będzie tytuł. inaczej,
1: będzie krócej,
0: bo ostatnio tak, ale słyszałem, dziś... że trzeba robić krótsze tytuły. Dzisiaj tematem odcinka, bo Pusheen już mi wysłał, jak zamiast, jak zamiast tworzyć nowe, to sprzedajemy w kółko, Odgrzewane kotlety. Napisałeś z w ogóle mi na discordie opisać. Ciebie ja bądź widzę już teraz. E, ale teraz mieliście trochę, jak to wygląda na produkcji. E, więc tak, jak, jak zamiast tworzyć, spytajmy w kółko odgrzewane kotlety. Czyli po prostu rozmawiamy sobie dzisiaj o kulturze e, remake'u, rewatch'u i w ogóle i reboot'u, remaster'ów i w ogóle czym się, z czym się to je i o co w ogóle chodzi i czemu remake Final Fantasy VII to nie jest gra dla grania... Akurat remake Final Fantasy. Final
1: Fantasy VII chyba jest jednym, jedną z gier, która najmniej pasuje do tego coś mówiąc.
0: To nie pasuje e. kompletnie, bo to nie jest reboot, ani remake. Reboot Ani to remaster. jest. No nie. No jest. Nie będziemy Reboot wchodzić, dlaczego... tak. To jest właśnie reboot. To nie do końca jest reboot, bo Final Fantasy VII nie prezentuje tej samej fabuły, co Final no, Fantasy VII. No, więc to reboot. Czemu reboot? A nie remake. dobra. E... <głos> teraz do tego przejdziemy, bo nie wiem, czy wiesz, się rozumiemy. Wiesz, w Czy nie reboot? Tak, ale, ale czy wiesz, czy mi się cechuje Final tak, Fantasy VII? Nie wiem, VII? czy mi się
1: okay. cechuje Final Fantasy 7, bo yy, słuchałem o tym i nie do końca się z tobą zgodzę, że trzeba zagrać tylko siódemkę, żeby zagrać w tą siódemkę, ale yy, z racji na to, że tu byśmy poszli już mocno spoilerowanie, nie wiem, czy tego chcemy, więc ten, yy, Więc może sobie to odpuścimy, ale jak miał to czymś nazwę, to jest to reboot, bo bierzemy coś, co już było, tr- przerabiamy, i, wypa- i odpalamy jeszcze raz, nie? No bo nie możesz powiedzieć, że to jednak zupełnie nie nawiązuje do nostalgii graczy do siódemki, tak? E, nawiązuje do nostalgii graczy no do właśnie. siódemki,
0: e, ale... I nawio- jest,
1: jest jakby samą siódemką oczywiście, jest tam, tak jak mówię, zmieniony ten, więc to nie jest e, nawet remake czy remaster, ale rebootem to nazwa, tak? Czyli powrót do serii, w tym przypadku nawet nie serii, tylko konkretnej jednej części i zrobienie jej troszeczkę inaczej. Na co my możemy sprawdzić, czy ktoś... E, bo ile myślę, że remake i remaster jesteśmy w stanie dosyć łatwo rozróżnić i możemy też o tym porozmawiać, to czy Reboot ma
0: jakieś konkretne... E, e, ma jakieś konkretne... Ja myślę, że właśnie przydałoby się, żeby nasz e, w, w, Wikipedia Master wszedł No właśnie. przykro mi,
1: bo jak, e, e, tak, jak mamy Reboot, to mamy w e, filmie, przynajmniej w filmie, zobaczmy jak w filmie to e, ten... Termin głównie z dziedziny teorii filmowej Określający film podejmujący Tematykę wcześniejszego Bądź wcześniejszych filmów z serii Nie będący jednak ich bezpośrednią kontynuacją Ani prequelem, jest to zazwyczaj film Rozpoczynający nową serię Opowiadający o konkretnej postaci Lub wprowadzający znany wątek No to ja myślę, że tutaj, jeżeli mówimy o takim idealnym Reboocie serii, czy takim powrocie Ale na nowo, no to na pewno Lara Croft, yy, czyli Tomb Raider Ten nowy, no to jest reboot serii tak Bo nowe mechaniki, yy, kraj trochę inna, z innymi zasadami, znaczy trochę, patrząc po tym to zupełnie inna, ale wraca do, wraca postać ten, więc myślę, że właśnie, po pierwsze rebooty mają najmniej, tak naprawdę jak już, jeżeli byśmy te trzy mieli, o, zacznijmy od tego, jeżeli miałbyś te trzy nazwy wziąć i ustawić kolejkę odgrzewalności kotletowej, to na pierwszym miejscu byłby oczywiście remaster, to jest najbardziej odgrzewany z odgrzewanych kotletów, na drugim miejscu pewnie remake, a na trzecim raczej dałbym reboot, jeżeli mówimy o grzewalności kotletowej.
0: Jeszcze raz, remaster. Remake i reboot. Remake i reboot. Remaster, remake i reboot? zgadzam się. W sensie tak, bo musiałem pomyśleć przez chwilę, tak. No myślę, że tak. No, czyli <głos> super, 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 super <głos> żeby dzięki Kubo, że jesteś na tym podcaście. Nie piszcie, że się wypowiedział. Um, tak, ja zgadzam się, bo no, Remaster jest serio największą odgrzewalnością kotetową W sensie e, trochę Cree'a jest jak, e, że tak się wyrażę młodzieżowo, mimo że mam <gryśla> za dużo lat w tym roku. E, Cringo'om jest straszną, jak słyszę The Last of Us 2 Remaster, 4 lata powieści gry. Ja chcę o
1: tym powiedzieć. Jak, że tak powiem, jak to mówi młodzież
0: REL. <gryśla> no Rel. W sensie, to jest taki situation ship, nie? E, <gryśla> If you know, you know, nie? No, e... KWTW. KWTW. O... K-W-T-W. Ja po prostu nie mogę z tego, że mamy polski skrót
1: tego, że KWTW. To jest tak, ja o, jest dużo, dużo lepszy, ja nie mogę. Ja
0: szybka wstawka bez żadnego powodu, bo na Quizie było właśnie pytanie e, o oksfordowskie słowo roku. I tam oczywiście wygrał Riz. E, ale było w jednej z odpowiedzi, bo były cztery odpowiedzi i było jako e, if you know, you know w skrócie i ktoś się cały czas pytał po angielsku, bo to był po angielsku babki, że ale co to jest to ten, e, tam, ten skrót? A my mu odpowiadamy, if you know, you know. A mówi, ale co to znaczy? A my, if you know, you know. I on kompletnie w ogóle zlagowany, bo nie rozumiał. No słuchaj,
1: jeden, Kon... e, jak to mówił klasyk KWTW, PDWK, no słuchaj. No. <laughs>
0: Nie ale to będzie insiderski ten. Nowa formuła polega na tym, że nie wiadomo, co się dzieje. E... Więcej
1: chaosu. Podobno młodzież może tylko 5 sekund utrzymać uwagę. Tak, e, patrzcie, Jaki Subway
0: Surfers.
1: Nie pytacie czemu buskasów, znam.
0: Czemu znam? to jest grane Subway Surfers. Ja nie wiem, czemu znam muzykę z Subway Surfers na pamięć, ale znam. Ja e, też nie wiem, czemu. The to się Last leczy. of Us, part 2, nikomu się nie podobało, ani robią master.
1: Ja liczę na to tylko, że z racji na to, że robią remaster, tak, liczę po pierwsze, że wyjdzie bardziej zoptymalizowany niż remaster jedynki, który umierał w każdej chwili swojego miernego życia, a po drugie liczę na to, że cały ten remaster wyjdzie na PC, bo szczerze mówiąc, pierwsze, jak, jaki to jest skrót? TLO dla <głos> Tak, tlą dobrze mówię. <głos> no to pierwsze tlow wyszło, yy, grałem jeszcze na PS3, a drugie już wyszło na PS4. PS4 nie mam i nie chcę mi się aktualnie kupować, więc jakby drugie Tlou wyszło po polsku, <głos> nie po polsku, przepraszam, po polsku to na pewno wiedzie, bo by, było, tylko na pecety, o to, to chciałem powiedzieć, jakiś lag mózgu. To ograłbym chyba, tak z ciekawości, ja lubię ogrywać gry, które są uznawane za złe. Bo po Chlo? pierwsze to jest trochę zawodowa ciekawość, a po drugie e, właśnie takie zwracanie uwagi na to, co, co poszło nie tak, nie? A w zasadzie, hmm, czy w zasadzie tak jak mówisz, że gra się nikomu nie podoba, to średnio bym to powiedział, bo e, ta gra jest właśnie, z nią chyba ludzie mają taki e, love-hate relationship, no, w e, w że albo są tak ludzie, nie którzy nienawidzą, jest. albo są ludzie, którzy kochają. Właśnie średnio jest tych średnich ocen. Albo są bardzo niskie, albo są bardzo wysokie.
0: Trochę tak jest. No, w sensie... Ja nie wiem, o co chodzi, bo ja nie grałem w TLO 1, więc jakby... Ale słyszałem, że TLO 2 to nikt, nikt. No to źle
1: słyszałeś z tego,
0: co wiem. Znaczy, no ktoś pewnie kocha TLO 2, ale jakby... Ja mam takie... W pytanie, bo teraz to jest jest ciekawe w ogóle, bo... No powiem ci, że aktualnie,
1: patrząc po tym, to raczej ludzie bardziej kochają niż nienawidzą nawet. Ale w sumie...
0: Jakby... Tak patrząc na to, to w sumie... To jest też ciekawe, żeby... No
1: słuchaj, na tym e... na gry online masz oceny 9.1 w Słuchaj, sensie
0: to jest ciekawe... A e, na... Metacriticu? On... na Metacriticu... Na masz
1: user score 5.8 No tu widać, że tu jest średnia I to jest właśnie śmieszne, bo jest pokazane, że albo są oceny od 8 wzwyż Albo są oceny od, od 4 w dół Tych środkowych praktycznie nie ma i to jest 163 tysiące ocen? Na krytycy no to kochają. 93 to jest poziom zelt, że tak powiem.
0: A wiesz, co jest najlepsze? Że my się śmiemy z Low 1, e, tfu, Tlo 2, nie? No. Że 4 lata. A wiesz, że tlow 1 zostało remastera w rok? Co Co ty Tlo, gadasz? No, 1 wyszło e, 14 czerwca 2013, a tlow 1 remastered wyszło 29 lipca 2014.
1: Bo to na PS4 pewnie już było. No tak. Nawet nie wiedziałem, szczerze mówiąc.
0: No, Tlow low 1 wyszło w 2014. Też może o cenę chodzić,
1: nie? Niby A, to jest tak, że jak masz... Tak, no, no. Y, y, no Lasot of us, żeby już zacząć normalnie mówić, dwójeczkę. <laughs> y, to ten. Y, to. się skazać
0: czas, więc zaczę się używać skrótów.
1: Tak, tak. Speedrunner mode, przykro mi. Y, to ten. To tylko 10 dolarów kosztuje update No i tak nie wiem, czy za trochę update'u graficznego I tam jakiś jeden nowy tryb Jest sens płacić to 10 dolarów Chyba, że naprawdę jak kochasz tą grę Ale że chcesz ab- sobie Upgrade zmoczować. z czego na co? E, no lepsza rozdziałka, że do 4K z tam...
0: której konsoli na którą? No, to jest PS3.
1: PS4 do PS5, ale na okay. PS5 odpalisz wersję z PS4. Tak,
0: no, bo to ja wiem, że tak działa. Po no, prostu więc tłauka, za 10 dolarów na PS3. możesz sobie dokupić
1: to, że masz lepszą grafę. Dochodzi tam jakiś dodatkowy tryb i A, komentarz to twórców. Gry,
0: to wszystkie gry tak teraz kosztują podyszkę 15, żeby zrobić. W sensie jakby. Ale e- wiesz, jak chcesz
1: to normalnie kupić, to chyba 270 zł. To no, taka normalna cena gry, takiej nówki n- 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 AAA, nie?
0: No tak. To jest ciekawe w sumie, no. Ale, e, ale no. Nie wiem. W sensie ja rozumiem, czemu wyszedł ten remaster? To jest też trochę inny case Nie ja widzę, to że to pytanie... oceny, bo teraz już widzę ocenę remastera.
1: No to jak na razie, no to jakby remaster wyszedł dosłownie 3 dni temu. E, jeśli chodzi o k- e, Critic Score na Metacriticu 91 z 83. Okay. To nie wiem, czy oni po prostu przenoszą oceny z jedynki. Musiałbym sprawdzać. W sensie Pytanie... jest oryginał. Mhm. Ale jeśli chodzi o User Score, to ludziom się chyba podoba. Na, na razie jest mało ocen, no bo w porównaniu do takich 160 tysięcy jest 400, ale średnia jest 8,1. Pytanie
0: brzmi... Um... Czy generalnie, jeżeli chodzi o sytuację z The Last of Us, to czy my możemy tu w ogóle mówić o odgrzewaniu kotleta w takim sensie, o którym ten, no bo z jednej strony tak, to jest odgrzewanie kotleta, I teraz właśnie pytanie, bo to jest po prostu na przykład w przypadku The Last of Us 1, to jest po prostu przejście z PS3 na PS4. I to z jednej strony jest odgrzewanie kotleta i sprzedawanie drugiego z tego samego, ale z drugiej strony jak ktoś nie zagra na PS3, to zagra na PS4. No ale tak. dobra, ale po co
1: to nazwać remasterem w takim układzie, a nie wydać tego po prostu, jak GTA na przykład.
0: No okej, okay. to też jest teraz w sumie case, no bo jeżeli zmienili coś serio, e, w sensie zmienili, podnieśli przed grafę, no to w to już jest... Właśnie to jest ciekawe, bo w sumie GTA wyszło trzy razy, nie? No. GTA 5 i, i nigdy się nie nazywa Remaster. Nie, wiem, że
1: razy wyszło. Nie, no na konsole starej że... generacji, na kompy, no mówię te, no na konsolę policzy- nowej. Nie, nie nowe
0: ja mówię o generacji takiej w jednym bloku, czyli wyszło na PS3, PS4, PS5. O to mi no, chodziło. To tak, Czyli wyszło to trzy tak. razy, nie liczę kompa, no bo jakby to się nie liczy w taki sposób. E, mówię o, że trzy generacje wychodziło, a nigdy się nie nazywało GTA V Remastered. I teraz no, pytanie, dobrze to jest... pamiętam,
1: na pierwszym pierwszym nie było na przykład trybu pierwszoosobowego, więc rzeczywiście coś tam się zmieniło.
0: A jestem py... teraz jest pytanie, czy my w ogóle dobrze podejmujemy teraz remaster i czy jesteśmy w stanie znaleźć prawdziwy remaster? Czyli teraz... myślę, że możemy tylko,
1: wiesz, możemy sobie po prostu to słowo przetłumaczyć, nie? No bo e, case jest taki, że... Reto to
0: odpowiedź, a master to jest mistrz. Tak, Odpowiedź, dokładnie. Mistrz. Odpowiedź mistrza.
1: A, a jeśli chodzi o ten, no master, oczywiście znaczy odnowiony. Kto by się spodziewał. I nie jest to słowo, które jest jakoś... Mm, z, nie, nie ma jakiejś komisji y, wag i miar, czy jak one się tam nazywałem Która powiedziała, no to słuchaj, jak zrobisz to, to i to To możesz swoją grę nazwać remasterem. To się po prostu tak przyjęło, że remaster No to zazwyczaj bierzesz jakąś grę y, I dajesz troszeczkę lepszą grafikę No tak od, odpisowywujesz ją I wypuszczasz znowu Żeby się ją dało bardziej przyjemnie ogrywać No jak robisz już y, ten Remake, no to naj, zazwyczaj to oznacza Że piszesz tą grę od nowa y, I i ją wypuszczasz jakie takie bardzo duże zmiany, nie tylko graficzne, ale trzeba było praktycznie grę zrobić od nowa, bazując na starej wersji i coś zmieniając, żeby ją dostosować do standardów aktualnych. No i mamy reboot, reboot, no to troszeczkę tak naprawdę odbiega od tych dwóch określeń, no bo to jest to, co mówiliśmy wcześniej, to jest, że to jest restart jakiejś marki, tak? Że bierzemy coś, co już było, no i podchodzimy do tego w nowy, na nowy sposób, nie?
0: Okej. Okay. No bo o,
1: wiesz, jakbym wpisał, czym się różni remaster od rebu, to pewnie mi jakieś artykuły. ale tak jak, mu, nie mówię, tak jak mówię, nie ma raczej, e, wiesz. Nie ma raczej jakiejś komisji, która zatwierdza. nie? Jak Peggy na przykład i mówi, no to będzie remaster. To będzie. Bo jest nie? ciekawe,
0: bo ja, ja wpisałem tak sobie z ciekawości Quickest Remaster w tym, e, Quickest Remaster w Google, żeby zobaczyć, jakie były najszybsze remastery gier. I właśnie stąd wyciągnąłem The Last of Us. I na tym forum na Rest Era, żebyście wiedzieli, skąd biorą swoje ten. Ludzie sobie piszą i się kłócą, co jest remake, co jest remaster. No tak jak mówię, no to są I rzeczy, ktoś gdzie... mówi, że e, ten, e, że, nie wiem, Twilight Princess wyszło na, e, na Wii, na Gamecube, Wyszło najpierw na Gamecube, a potem na Wii. I ktoś mówi, o to nie jest remaster, to jest remake, bo e, kontroly się zmieniły. I jakby to jest tak bardzo blisko znaczne, że to jest takie Czyli, to jest taka cienka tak, linia. No... Jednak z jednej strony, tak jak mówimy, no to
1: remaster nam tutaj znaczy to odnowiony, jeżeli byśmy tak, wiesz, zabawmy się w persy tłumaczenie bezpośrednie, no tak, a Remake to jednak jest tam przerobiony, czy zrobiony na nowo nawet, można tak powiedzieć, nie? Więc jednak tu już czuć troszeczkę tą różnicę i myślę, że choć nie ma właśnie tej komisji zatwierdzającej, jak już wcześniej wspomnieliśmy, to ludzie też to czują. Że nawet jak zobaczymy sobie na jakieś losowe artykuły, jak sobie teraz nas szybko kliknąłem, na na przykład tu mam jakąś stronę indiegamer.pl, tak? No to tu mamy jasno zaznaczone, że najczęściej różnica jest taka, że remake jest... Yy, zro- o tutaj mam remake, a remaster różni się tym Że zazwyczaj ten pierwszy tworzony jest Od podstaw a Na kanwie historii z mys- yy, Zamysłu czy innych kluczowych aspektów oryginału A, a ten drugi jest po prostu
0: e, e, no, Ulepszeniem graficznym Tego co już jest Czyli tak jak ja powiedziałem wcześniej Okej. Okay. No Czy to jest sytuacja w stylu Na przykład Akira Tą którą w kinach mogliście niedawno oglądać W 4K To nie był remake tylko to był remaster Z tego względu, że oni naprawdę znaleźli oryginalne taśmy, takie dosłownie jeszcze pętlę tasiem i z nich skorzystali, żeby zenhansować to do 4K i odświeżyć całość. Więc jak oglądacie tą nową Akira, to ta nowa Akira ma zupełnie te same animacje, które zostały zrobione 30 lat temu, więc jak sobie oglądacie te Akira, to macie takie ja pierdzielę, ale ci, czy tam nawet więcej, jeszcze w 80-tych latach wyszło, to, e, to macie takie ale dobrą animację zrobili. I to jest ta sama animacja, tak po prostu ona jest zbustowana graficznie. No nawet tak samo tutaj widzisz na Steamie Na przykład
1: znalazłem jakiś losowy wątek,
0: ludzie sobie piszą pod jakąś losową gierką,
1: że jaka jest różnica między rebootem, remakiem, remasterem, definitywną edycją, deluxe edycją, ultimate edycją i edycją gry roku, nie? O <gry> to Jezu jest, Boże, no to też to taki... to
0: jest w ogóle, to jest rozszerzenie tego tematu, czy się. E, no ale e, Fak zrobić za, jeżeli... Team of the Season i Team of the Year, i to są dwie różne rzeczy. Zanim do tego, jeżeli będzie
1: chciał w ogóle do tego przejść, to zanim No to tutaj właśnie mamy, że jakiś tutaj gościu, użytkownik odpisuje, że remake i remaster znaczą tutaj, on na przykład twierdzi, że to jest zazwyczaj podbicie graficzne ze starszej wersji, tak? Czyli on tutaj jakby nie rozróżnia to, ale już niżej od razu mamy zaznaczone, ktoś mu odpisuje, że słuchaj, remake to jest właśnie zrobienie gry... Od podstaw, od nowa, tylko bazując na oryginale, a remaster to jest właśnie ulepszenie graficzne i powiedzmy wyczyszczenie z bugów,
0: nie? Czyli na przykład pewnie, Kurde, Większość to ludzi to... Myślę, Ej, tak ale to. to można byłoby się kłócić, czy e, Tlao nie jest remake'iem, bo przecież PS3 jest tak ciężkie, e, jeżeli chodzi o e, wnętrze PS3, że do tej pory emulatory PS3 ledwo co działają?
1: Tak, ale tu mówimy o przepisaniu, wiesz, o przepisaniu kodu.
0: E, ten, ja jej ja tak bym to raczej... pytanie teraz... Czy, to jako czy, czy... remaster, nie? Okej, okay, czyli remaster, bo, bo na to przykład... nie jest taki...
1: To, to już przechodzimy na ten grząski grunt, rozumiem o co ci chodzi. Ale też zazwyczaj, jak mówimy o remake'u, to mówimy o takim skoku technologicznym, nie? Że to jest... E, jak na przykład mieć Mafię Jedynkę i Mafię Jedynkę remake, nie? To jest, wiesz...
0: O to się nie nazywa remaster?
1: Jak to się nazywa remaster, to to, to, jest, pow... mafio... to jest to jest mafia poważny remaster. błąd, bo e, to jest ten... ta gra to jest ten, to jest, to jest prawdziwy Mam remake. Mam
0: już pisuje. Mafia, to nie, to jest Definitive Edition, przepraszam. O, no to okej, okay. no to, to jest prawdziwy remake, bo tak, napisali I gry tak, od nowa, Nowe Katzenki tam są, niektóre misje
1: są zmienione i fabuła też jest częściowo zmieniona. Tak, żeby ją Prawda. pogłębić, żeby e, postacie zarysować. Bardziej mi się na przykład nie wszyscy lubią, ten mi się bardzo podoba. A ten, a ten jest e, tak. E, e, najlepsze jest to, że możesz wybrać, czy chcesz mieć system jazdy realistyczny, czyli ten podobny do mafii jedynki, czyli ten unowocześniony, taki bardziej kaszualowy. I przejście wyścigu na tym realistycznym dalej jest cholernie. Tak, dobrać. ja wiem, bo grałem z pół, w remaster. Z pół godziny. Albo z godziny walczyłem z tym wyścigiem, tam jeden zakręt taki, co się w belę siana wbijesz, jak źle skręcisz, z tym zakrętem walczyłem, ale w końcu wygrałem i czułem się dumnym człowiekiem.
0: W sensie, no to to jest masakra, w sensie, wyścig w mafii, to jest najgorsza rzecz, jaka powstała na świecie, w sensie, jeżeli nie byliście w piekle, to po prostu zagrajcie w mafię. I zagrać na tym oryginalnym Bo to jest jedyne Jeżeli zagrać na jakimkolwiek innym poziomie to nie przeszliście Mafii Tyle mam do powiedzenia
1: e, Tak i tam właśnie wybieracie sobie też oryginalny poziom Myślę, że to jest wie- właśnie jakbyśmy jakby miało dać dobre przykłady To jeśli chodzi o reboot, myślę Lara Croft Bardzo dobry przykład, czyli tak. seria Tomb Raider e, Remake może być ta Mafia jak najbardziej To dobrze pokazuje, natomiast remaster tu już, o remake też bardzo dobry Dead Space, Dead Space jedynka To jest już dla mnie remake Bo mm, po pierwsze otwiera się gra Czyli jak normalna jedynka była podzielona na sekcje zamknięte można powiedzieć, to dwójka, czyli znaczy dwójka, remake jest otwarty, czyli można wracać do sekcji, z których się wyszło i do tego jest zmieniona odrobinę fabuła, że była bardziej racjonalna, bo tam się o, ludzie czepiali do czegoś. O, to jest I ciekawe oprócz w sumie, tego... teraz zauważymy jedną rzecz. Zauważyłeś, I oprócz tego że...
0: jeszcze są
1: sidequests dodane, których nie było w oryginale.
0: O, to też ciekawe, ale zauważyłeś, że remake nie mają wpisane remake w tytule, a remaster mają wpisane remaster. No bo remake, znaczy
1: nie zawsze, wydaje mi się, że są gry, które mają remake w tytule wpisane A
0: ten nowy, o Jezu, jak się nazywał ten, Lords of the Fallen, to też jest remake? To to jest ciężki temat, Lords of the Fallen i CI Games,
1: szczególnie patrząc to, że się na giełdzie odwala z nimi To w teorii jest remake ale twórcy sami nie do końca wiedzą, bo oni to określają, że to niby jest kontynuacja fabuły, ale jednak trochę remake, ale jednak pokazanie czegoś innego, jakby to mogło wyglądać w tym świecie, oni sami się gubią. W sensie... To można byłoby to nazwać remake'iem, jakby się uprzeć, ale sami twórcy nie są do końca pewni, oni to różnie przedstawiają, więc ja tutaj za bardzo, to na pewno nie jest remaster, to na pewno. Ale czy to jest bardziej reboot czy remake? Bo to jest trochę powrót do tej serii, ale są bossowie inni zupełnie, więc niby remake, ale oni niby twierdzą, że to jest jakaś pokrętna kontynuacja fabuły, więc nie wiadomo.
0: Okej, dobra. Czyli to jest taki jakiś śmieszny temat. No rozumiem, ciekawe. W sensie, no jest tego trochę i teraz właśnie trzeba tak się rozkminić na przykład właśnie, co tutaj tak naprawdę jest takim odgrzaniem kotleta, co nie jest, bo oczywiście
1: rozumiem... Nie będę ukrywał, że ten piękny tytuł, on ma dobrze brzmieć w tytule. No to jest oczywiście trochę, trochę clickbait z naszej strony, no bo to, 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 tak, to tak nie jest, że odgrzewamy tylko kotlety w kółko i w kółko. Choć A jest, można tak nie dawać. No. No. Nie, nie wiesz, mi tutaj chodzi o to, że rzeczywiście w naszych czasach, patrząc na to, że... No, jakby nie patrzeć, kulturę jako kulturę no to pewnie już od tysięcy lat istnieje, to nie mamy o czym gadać. Ale kultura nowoczesna, jeżeli mówimy właśnie o kinematografii, o grach, czy o... No bo o książkach to, to jest inna sprawa. Mówimy Tutaj głównie mówimy o kinematografii i o grach komputerowych, czy tak grach e, wideo, lepiej powiem. Remake
0: powiedzieć. książki.
1: No, na pewno są remake książek. Przecież masz, masz ponie... to... Jakby remake książki dosłownie, może nie remake, chociaż remake albo remaster, to można było się kłócić, to dosłownie kolejne wydanie, gdzie autor bierze, na przykład jeżeli to jest książka historyczna, wyszły nowe informacje, więc updateuje te nowe informacje, robi wydanie drugie, to jest dosłownie remake. Czyli remaster, okay, ten można sens. byłoby się kłócić. Albo, nie, to jest remake. Albo, że książka miała jakieś grafiki e, i to już brzydko wygląda, wydaje mi to na nowo, z nową okładką, no to masz remaster dosłownie. Mm, Okej, okay, no to, to,
0: to w sumie tak, no, graficznie jest zboostowany. Ale to właśnie jest ciekawe, bo tak jak mówię, e, ja bym przeczytał nawet powolutku, że tej części drugiej, że to jest odgrzewanie kotleta, bo ja wiem, o co mi chodziło, jak ja proponowałem ten temat, bo teraz wzięliśmy taką... No, to dosyć pozytywną stronę tego, no bo tak trzeba fajnie, jak jest coś nowego i tak dalej. To są pozytywne przykłady. I na przykład, no tak, wiem, i szczególnie e... dla
1: mnie remake to są mega pozytywne, no mogą być gówniane pewnie, ale akurat te, o no których właśnie, ja mówię, od, od, typu do tego Dead Space czy typu Mafia, no to ja w Dead Space jednak nigdy nie grałem, zagrałem w remake i mi się Metal Gas podobało, a do Dead Space'a oryginalnego pewnie bym nie wrócił, nie? Czy na przykład e, ta edycja legendarna ma z efektów, też bardzo no fajne. To,
0: to jest do przegadania teraz właśnie w tym momencie, na przykład są takie rzeczy w stylu, nie wiem, Final Fantasy X wyszło w 2003 roku na PlayStation 2 i zrobili remaster i teraz jest ładny graficznie i jest łatwiej do tego podejść i zrobili lepszą muzykę w nim i teraz jest taka bardziej orkiestralna i bardziej epicka i To spoko, bo jakby jak nie masz starego hardware'u to możesz na nowej platformie przeżyć to co się działo na starym sprzęcie, którego już w tym momencie nie dostaniesz tak łatwo, więc to jest spoko, bo to jest w teorii przenoszenie po prostu jakoś dzieła kultury dalej, że jak cię minęła ta epoka PS2, no to spoko, teraz możesz no to, zagrać. To tak samo jak masz jak Jaku ze
1: kiłami, jedynkę i dwójkę. Wzięli, przerobili, to też jest remake, nie ma o czym mówić. Wzięli, wiesz, mechaniki i silnik z, w przypadku przynajmniej jedynki, bo z dwójki to już chyba brali w tej, z tej nowszej, ale o, w pamiętam. przypadku jedynki już brali z Jakuzy Zero, która wyszła i zrobili jedynkę, to też jest remake, bo ona jest tam troszeczkę pozmieniana, żeby pasowało do tego, co się tam później, e, później działo e, i dzięki temu to jest dostępne, więc e, pytanie tak, czy to są trochę, czy to jest odgrzewanie kotletów, no tak, bo bierzemy coś, co już było, nie trzeba tego wymyślać na nowo, e, w większości e, robimy to jeszcze raz, bo to się i tak sprzeda, bo jedni to kupią, bo chcą sprawdzić, bo stare, jest dla nich stare, drudzy to kupią, bo nostalgia, czyli czy to jest odgrzewanie kotletów, jest, ale czy to jest złe, No nie do końca, bo w zasadzie masz okazję spróbować czegoś, co pewnie w innym przypadku byś nie mógł spróbować, więc przechodzimy do klasycznego naszego wywodu, że trzeba zmienić nazwę tego podcastu na to zależy wizję, gdyż taka jest prawda, że czy to jest odżywany kotlet jest, a czy to jest złe? No to zależy, zazwyczaj okazuje się, że to zależy (grym) jak zostało to wykonane że jeżeli zostało to wykonane dobrze i rzeczywiście minął jakiś tam czas, że um, ta poprzednia wersja jest już mniej po- przydatna do spożycia, że tak powiem, szczególnie dla nowych odbiorców. Myślę, że o tym mówimy, bo że, że jak gdzieś tam fani Uzy, to pewnie by w tą starą i tak zagrani. Ale na przykład um, mnie nigdy nie ciągnęło jakoś turbo do tej gier, ale widzę, wychodzi sobie jedynka, jest jeszcze oczywiście dostępna na x to myślę, czemu by nie spróbować, jak ta historia w zasadzie wygląda, a już mi się spodoba, nie? Tak samo dosłownie miałem z... Właśnie z tym Dead Space'em. Nie jestem fanem horroru, ale wychodzi na x pasie Jest remake i skoro Wiesz, to też jest to, to, że jak ja widzę Że coś dostaje remake To znaczy, że musiało być na tyle popularne Że też opłaca się to robić, nie? To jest też ten case, więc nawet jak coś mnie mniej interesuje To zapala mi się taka lampka Że słuchaj, skoro uznali, że opłaca się Wrzucić dodatkowe pieniądze W to, żeby to od nowa zrobić To może coś tu jest, nie? Bo tak jak mówię Dla mnie zazwyczaj te remastery się bardziej Takie skamowo okazują bo okay. skoro to jest remaster wystarczył ulepszyć grafikę Czyli sam silnik nie był tak skopany Sama mechanika i tak, dalej, i tak dalej To znaczy, że ja i tak pewnie mógłbym zagrać w ten, w ten oryginał i by mnie to tak nie bolało Jak już robimy remake to zazwyczaj jest właśnie coś starego Co już teraz byłoby po prostu ciężko grać nie, Bo to, to jest też taki case, że wiesz E, że pewnie gra, e, ja twierdzę, że raczej gram w gry dla e, tam mechaniki czy fabuły niż dla grafiki, choć nie powiem, no jakby d- w Dwarf Fortress by mi było trochę ciężko pograć, więc nie będę, o, o, nie będę oszukiwał, że grafika zupełnie nic nie znaczy, nie? No ale z drugiej strony do różnych rzeczy mógłbym się pochylić, ale czasem wolałbym jakby coś było wygodniejszego, w sensie ja miałem dobry przykład, jak, na, jak sobie grałem w. Monkey Island, nie? No i o ile w Monkey Island, ta ta grafika to tam naprawdę był, tam był przeskok to nie mamy o czym mówić choć właśnie to, co ciekawe, był remaster czyli tam była w zasadzie grafika tylko zmieniona, nie? Ale no, jakbyś sobie zobaczył jak wygląda grafika w starym Monkey Island, a w aktualnym no to, to jest różnica, nie mam o czym mówić, między paroma pikselami na krzyż w tam 32 kolorach, czy w 128 a ten a między ładnie animacjami I kreską rysowaną No to to nie ma o czym mówić, że dużo przyjemniej się to konsumuje Co mi się podoba bardzo fajnie Że był przycisk specjalny W w remasterze Gdzie się klikało i widziałeś jak to Mogłeś się przełączyć dosłownie na oryginał Jednym przyciskiem I nagle sobie zobaczyć jak to wygląda w oryginale I wow, no jakbym miał całą tę grę tak przejść To bym do tego nie podszedł co, no daje nam, co daje nam efekt to zależy no, z mu. Z tym chyba nie wygrałem w tym podcaście. No,
0: to, to zależy, dzięki na razie. Cześć. <gitara> się e, e, generalnie bardziej widzę teraz tak. Może w grach to nie jest aż tak złe, ale w kinematografii jest dużo takiego odgrzewania kotletu, co jest takie na siłę. E, I to zwykle jest negatywne. Tak mi się wydaje. W sensie na przykład, nie wiem, jak ostatnio był The Thing. I ten The Thing nowy to ojejku. Do tego starego Nie oglądałem A, bo szczerze mówiąc
1: Musiałbym albo, obejrzeć Bo ciekawe jestem Albo
0: um, Wiem, jak że jak zrobili, ali, jak zrobili nie,
1: Predator też miał e, Jak e, zrobili Krzyk
0: master. Nowy krzyk zrobili Który jest pierwszym krzykiem Tylko jeszcze raz I jest e, ten jest Wednesday e, Boże jak się nazywa Wednesday Aktorka e, Oh dance, dance, dance No jakaś e, nazywa
1: Wypadło mi z głowy mogę, mogę to wygooglować
0: No Ale no Zrobili okay. po prostu sk- krzyk, znowu. I to, to samo. I jakby ile można. to W kinematografii trochę to widać, że jakby się robi, jest, zrobi się takie kłuk, robimy znowu to samo. I pytanie, czy o, potrzebowaliśmy... Jenna Ortega. Jenna Ortega, dokładnie. No i e, I generalnie, nie no, mój większy crash to jest Zac Efron. Jak zrobiłem remaster High School Musical to się popłaczę chyba. E, albo na przykład, o, 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 teraz! A to? A to jak, jak to ugryziemy? Uwaga. Moda na robienie live-action, bajek Disneya na przykład. W sensie Lion King oryginalny a tak samo do anime, King nie? filmu, e, to też no, live-action anime i to też jest takie, w sensie jakby...
1: Ale widzisz, to masz już osobną kategorię słowną dosłownie, dosłownie czyli live-action, nie?
0: Kurna, ale jakby live-action Lion King to jest taka porażka. W sensie, ja ja I się niektórym mogę. podobało, nie?
1: Chociaż no. to proste, że na animacji czegoś, co ma wyglądać jak żywe zwierzę, to nie przekażesz tyle emocji, gdzie na zwierzęta, które dosłownie były personifikowane, y, czy tam humanizowane w dosyć potężny sposób. E, no bo w tych animacjach to widać, że no, zwierzęta nie mają takiej mimiki, nie?
0: Ja tylko chcę królem być. E, i tak, no, tak właśnie było. Nie to, wiem, to jest bardzo kurczę. dobry komentarz do tej w sceny. Sensie, no rozumiem, ale do, właśnie to, to jest też takie, że. No kurde, no bez przesady. Um, no nie wiem. I to też jest takie bardzo krzywe. Myślę, że jakby zamiast zrobić coś nowego, to nie robię to, co było na nowo. I dziękuję.
1: Znaczy, wiesz, I... to jest dłuższy wywód, w- 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 no, wątek to jest, o to Nostalgii, jest druga... to
0: też osobny podcast by można było o tym zrobić. No tak, nie? tylko to jest, to jest ta druga część odgrzewania kotleta, nie? że jakby nie robimy nowego, tylko wydajemy Dune po raz kolejny. Nie robimy nowego, tylko... No ale to
1: akurat, to akurat zostaw mnie to w spokoju.
0: No, to możemy zrobić o Nostalgii kolejny cały odcinek jak najbardziej, no ale wiesz, jakby... To jest ta druga część tego tematu, że odgrzewany kotlet, że jakby, no ja pierdziele, ile można robić tego samego, w sensie jakby, nie no wiem. No ale wiesz, gdyby to się nie opłacało, to by tego nie robili. No ja rozumiem, no i teraz żyjemy w społeczeństwie, nie? <grym> Dobra, Dziękuję. czyli
1: to są, to są dwa motywy tego, przewodnie tego podcastu, to zależy i żyjemy w społeczeństwie.
0: Kurczę, to jest takie po prostu ten, bo często te e, remakey tych starych rzeczy to tak średnio wychodzą w filmach, to w filmach bym powiedział, bo fil- w grach rozumiem, że to jest git, ale w filmach to naprawdę czasem to tak średnio było. Ciężko jest mi powiedzieć, że na przykład, nie wiem, znaleźć remaster, który by jakiś super zły grał, był w grach jeżeli się mylę napiszcie w komentarzu, jak macie jakieś... Remaster na pewno byś zna- znalazł. No, no pewno, w sensie, ale no, jakby nie potrafię teraz z głowy wyciągnąć i teraz jakieś, nie wiem, trzeba by szukać. Ale filmów to Często się słyszy, że to kurde, wszyscy idą. I teraz pytanie: czy wszyscy idą i patrzą przez ten Nostalgia goggles i mówią, oryginał to był lepszy? Za moich czasów to było lepiej, a teraz tylko jest gorzej. Czy to naprawdę jest gorzej? I to jest w sumie pytanie. Bo jest coś taki,
1: czy robisz właśnie remaster, czy remake? E, czy, y, no, reboot to jest inna sprawa, nie? Bo akurat rebooty w filmach i serialach to są też dosyć popularne, O, że...
0: znalazłem zły remaster. No, proszę. Mo- kontynuuj, kontynuuj. E, okay. to potem. Bo jakby reboot, no, to normalne, że się bierze
1: jakieś uniwersum i się troszeczkę przerabia, robi się inny ten, więc to nie jest coś dziwnego. Natomiast remake i remaster, tak jak mówię, ile to jest... To też zależy, jakie jest źródło, nie? No, bo w przypadku Dune to dobrze widać, bo to jest to jest też trochę jak z spektaklami teatralnymi, nie? że jak masz źródło jakieś w tym przypadku tekst tego spektaklu no to w zależności od reżysera on może zupełnie inaczej być wydany, że tak powiem, nie? że już nie mówię tylko o toczce, ale nieraz tam się zupełnie tak to zmienia, że aż przekaz się wykręca i to jest myślę, że podobny case, że to jest Czy zrobiłeś remaster, że Miałeś czarno-biały film powiedzmy Zrobiłeś ten, że zrobiłeś wiesz Trochę inne cięcia, oczywiście w kolorze No i nie to, no to normalne, bo ci już pewnie nie żyją żeby oh. Czarno-biały film e, i tak dalej, i tak dalej Czy zrobiłeś rzeczywiście remake, że wziąłeś tamten utwór, e, trochę pozmieniałeś, inne sceny dokręciłeś. Ja myślę, że tutaj są możliwości, żeby brać coś, co już było i nakręcić to na nowo, tak żeby było ciekawe, nie? Żeby fabuła dalej była taka sama, powiedzmy, ale dołożysz trochę scen, które pogłębiają na, na przykład jakiegoś site bohatera, albo na przykład zmienisz troszeczkę coś, albo... Ten... Ja jestem ciekawy, jak teraz podobno mają robić, nie wiem, ile, znaczy jakieś tam newsy było o tym, nie wiem, na czym to stanęło, jak miały być te remake'i Harry'ego Pottera. Ja jestem c- ciekawy tak rzeczywiście, jakby to wyglądało, bo... E, Jak dla mnie właśnie remake'i na podstawie książek są właśnie bardzo ciekawe, bo to jest właśnie ten wątek jak dla mnie tego spektaklu teatralnego, co Duna to też może być dobrym przykładem, że reżyser, powiesz, jakby mamy ten jeden główny tekst, nie, który jest powiedzmy tą biblią na start, ale oni mogą w różne strony odjechać. tak jak a to jest sobie ciekawe, no. że Ta Duna, w porównaniu do Duny Lynch'a, to są dwie zupełnie różne Duny, a jeszcze jest Duna ta, co miał ten jakiś tam e, jest... taki inny reżyser robić, co cały... Powstał film o tym, jak on miał to robić, ale to miało być tak kosztowne, że w końcu tego nie zrobili. E, nie pamiętam już, jak to się nazywało, ale gdzieś, gdzieś o tym oglądałem, więc dlatego mnie to ciekawi, bo wiesz, w tym... Harrym Potterze filmowym, no to te filmy były nierówne no dla mnie pikiem był chyba e, Więzienia z Kabanu, jakbym miał powiedzieć który był najciekawszy, jeśli ty chodzi wiesz, nie tylko o fabułę, tylko właśnie o to wykonanie i tak dalej, i tak e, dalej też e, nakręcenie i to chyba Więzienia z Kabanu był najciekawszy jeśli chodzi właśnie o całą kształt, bym powiedział. No bo już, był, już nie był taki dziecinny, jak te pierwsze, pierwszy drugi, bo jest ja Trzeci czy czwarty? Trzeci. No to dobra, właśnie to nie był taki Jezu, dziecinny jak te pierwsze. czarognia też Potera.
0: jeszcze była. Co? Nie, nie, nie mówię o czerze gra była beznadziejna. <laughs> Jaka gra? E, czarognia. A, że. No ja mówię ciekawości, tak. A film? No nie, 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 bo mi smutno jest jak mówisz takie, że.
1: Jakby.. E, Rip Cedric z... Gregory czy coś. No, no właśnie, o to mi
0: chodzi nie, Cedric, nie. E, e,
1: e, tak. Smutno mi. Jest. C- ja chciałem tak, no
0: więc e, i te a, filmy. A czarog jest najlepsza. Dobra, czarog jest, jest pikiem filmów, bo i... przypominam, z kim się całuje Harry.
1: E, tak, zostaw mnie i tą e... Czo. C- tak, Eee... Dobra, bo wybiłem się z... Przepraszam. Chciałem powiedzieć, że właśnie już te filmy odbiegały od książek, zmieniając niektóre rzeczy albo pomijając niektóre rzeczy, o czym rozmawialiśmy na naszym ostatnim też odcinku. Więc to daje pole do popisu nowym filmom, nie? Czy one będą chciały remakeować książki, raczej filmy właśnie, czy będą chciały zrobić książki w inny sposób, czyli na przykład pokazać tamte sceny, a pominąć inne. Albo czy powielić błędy, raczej błędy, no powielić to, co było w filmach, czy zrobić to tak, jak było w książkach. Dlatego takie remake mnie najbardziej interesują, bo one rzeczywiście mogą fajnie wyjść. Ja myślę, że da się zrobić remake filmu, który i oryginał, I remake będą fajne, ale mogą być fajne pod innym pozorem, bo na przykład ktoś nacisk na co innego położył.
0: Tak, ale to trzeba w ogóle patrzeć z z tej perspektywy, że musisz być open minded do tego, że jakby nie możesz być zamknięte to, że to, co widziałeś, to jest w ogóle e, Meistershric i koniec, bo to się ale stanie. Ale jeżeli to byłby
1: Meistershric, to byś nie potrzebował kolejnej wersji, nie? I na przykład ja nie oczekuję tego, że kiedykolwiek, znaczy może kiedykolwiek, to nie mogę tak mówić, bo może kiedyś technologia tak pójdzie po, do przodu, że wtedy trzeba będzie robić, ale powiedzmy, patrząc jak aktualnie kiedy grafia wygląda, jeżeli nie będzie jakiegoś turbo wybuchu zmiany w odbiorze, to nie czuję potrzeby, żeby ktoś musi robić remake Ojca Chrzestnego na przykład, nie? Ja tam nie potrzebuję żadnej zmiany, czyli aktualnie nie ma jego ulubionego filmego, to nie Właśnie, to jest teraz dochodzi do samcem. tego,
0: że ludzie po prostu lubią filmy i mamy takie nie, no nie, nie możemy robić remake'ów, bo to było już dobre, co było, nie? I jakby rozremake'owali Harry'ego Pottera, to by była taka haja, o tego Harry'ego Pottera. Ja myślę, że mogą to zrobić pod właśnie,
1: bo wiesz, co jednym z, może nie, nie najmocniejsze, ale myślę z bardzo mocnych plusów Harry'ego Pottera, to było to, że widzowie dorastali razem z e, Główny aktor, jak się nazywał? Z Daniel Radcliffe. Tak, z Daniel Radcliffe'em, tak? On dorastał, jego widzowie dorastali, film też dorastał, nie? Że nie zmieniali aktora, po prostu on dorastał, więc kolejne części naturalnie ten. Więc A, nie dziwi się, się że jeżeli, by, jeżeli... Czekaj, Warner Bros. ma teraz Harry'ego Pottera? Dementor, A... Dementor, no tak. No, więc nie dziwi się, jakby oni chcieli jeszcze raz zarobić na tym, wychowując nowych poteromaniaków, tak? Teraz już będzie pewnie cięższe, no bo książki, czy znaczy książki pewnie dalej są popularne, ale na pewno nie popularne, tak jak wtedy. Ale wiesz, jakby widzowie tam młodsi poszli na pierwszy film ten bardziej dziecięcy, drugi ten bardziej dziecięcy i później ten trzeci, który już zaczyna być coraz no, no, mocniejszy. Wiesz, zaczynasz znowu dorastać, przywiązujesz się do marki i jesteś yy, od, takim, wiesz, odbiorcą zaangażowanym, o czym każda marka marzy, żeby mieć zaangażowanego odbiorców, nie?
0: No tak, no, bo Harry Potter to na pewno osiągnął, w sensie jestem jednym z przykładów tego, bo od dzieciaka miałem czytane książki, to była historia, z którą dorastałem, ta historia dorastała ze mną, a potem były filmy i dorastałem i chodziłem na wszystko i jest są zdjęcia, jak e, Kubok w 2009 roku jest przegrany za Harry'ego Pottera i ma zdjęcie z premiery ostatniej książki, bo poszedł na premierę książki i na maraton filmowy e, drugiej, trzeci, trzeciej, czwartej, piątej części, co no, to jest prawda, jakby jeżeli chodzi o zaangażowanie, To jak najbardziej, to to, to jest super i to na pewno była jedna z ciekawszych przygód, bo to jest naprawdę seria, z której ja dorastałem i to jest w sumie ciężko mi pomyśleć o takiej serii, którą teraz jest, jak nie wiem, nawet patrzę na jakieś w rodzinie dzieciaki, to dorastałem z Paw Patrolem. I nie wiem, czy lepiej dorastać z Paw Patrolem, czy z Harrym
1: A Znaczy, myślę, że to, to, te dzieciaki raczej są w innym wieku, jeżeli mówisz, że dorastają z Paw Patrolem, niż ty dorastają z Harrym Potterem. Ale
0: jak? Nie właśnie, no właśnie, ja miałem, mówię. Ja myślę, wiem. że dzieci, które oglądają Paw Patrol, to 6 lat, a nie, a jeżeli w wieku 6 lat rodzice no to, ci puszczają Harry'ego Pottera, Ja Potem, w wieku, wieku W 2009 miałem 9 lat. I ja szedłem na premierę książki ostatniej Harry'ego Pottera, a ja mi od dzieciaka mama czytała Do spania Harry'ego Pottera. I wszystkie siedem książek mi tak przez dzieciaka przeszła. Po czym, jakie przeszła, to ja generalnie kontynuowałem po prostu, że szedłem z tym dalej i normalnie po prostu jak najbardziej szło to później, że ja obejrzałem wszystkie filmy, przeczytałem wszystkie książki. Czyli czekaj, to w jakim wieku
1: widziałeś pierwszy swój film o Harrym Potterze?
0: Pewnie jak wyszedł, bo... no, czyli Albo, w jakim wieku? Czy teraz tak, no kurde, kiedy wyszedł y, Harry Potter? Harry Potter i Kamień Filozoficzny? O nie, no to na pewno nie. E, ale ja widziałem pierwszego Harry'ego Pottera, jak pierwszy raz w tej ie poleciał, to jestem przekonany.
1: No to pewnie e, było jakieś trzy lata później, no coś takiego. to,
0: to Musiałem mieć... Lat cztery wtedy by, by na to wychodziło, ale eee, ja nie no, wiem, czy... To byś nawet nie, nie wiedział, mówię, o co chodzi. Nie wiem, nie wiem, ja mówię. To jest tak jak mówię, nawet jeżeli mówimy nie o Nie powiem, o tym, gdzie... ale to jest są lata, które ja nie pamiętam. Ja tylko wiem, że mama mi do spania od pewnego wieku czytała harry Pottera i szliśmy książka w książkę.
1: No nie wiem, ja myślę, ja się że zajarałem. ja... Ale wiecie, to każdy może mieć swoje podejście. A Siedmiolatkowi to... chyba bym nie puścił harry Pottera.
0: No, ja... To jest, to jest info, które jest 100% na Na pewno
1: trójki, to nie ma o czym gadać. To nie są filmy już dla. To tak, są filmy ja dla 12 lat. Ja powiedzmy 12 zgadzam, lat. Ale... ale jedynkę i dwójkę. Myślę, 10 latek A... jest spoko. 9 latek pewnie też. 7 lat, bym się zastanawiał, szczerze mówiąc.
0: Eee, książka premiera po polsku. Eee, już się do ten. Przepraszam pomyliłem się. No, generalnie na pewno byłem dużo młodszy, jak tylko tak, filmy wychodziły później. Ja w 2008 roku byłem na premierze nocnej książki Harry'ego Pottera i zostałem tam zakupiony. Czyli ja już do tego momentu musiałem mieć przeczytane wszystkie sześć książek poprzednich. Więc w wieku 8 lat na pewno znałem fabułę wszystkich sześciu książek Harry'ego Pottera. Kiedy, zacza... Kiedy zacząłem zapoznawać się z tym światem, nie wiem, i nie powiem wam dokładnie, bo tak jak mówię, no możemy sobie robić jakieś tam kalkulacje. Mogę wam w powiedzieć, że na pewno pamiętam oglądanie z vhs ów Harry Pottera 1 z reklamami z TVN-u, bo został nagrany z telewizji oczywiście, bo w takich czasach się żyło. Więc z VHS-u był oglądany Harry Potter 1, Harry Potter 2 już miałem kupione na DVD-ku. Więc tyle pamiętam. I to na pewno była seria, z którą dorastałem, na pewno się z nią mierałem i, i to jest w sumie coś ciekawego. I teraz ciekawe, jakby z perspektywy takiej osoby, która dorastała z Harrym Potterem tym oryginalnym, to nie wiem, jak się odnalazł w tym, że ten... Ja do sobie miałem dwa zestawy książek, bo miałem jeden zestaw książek, który po prostu kupowaliśmy i to siódmą książkę, no pojechaliśmy na premierę, to kupiliśmy siódmą książkę, a ja wygrałem w quizie bo były konkursy i w quizie wygrałem kolejny zestaw wszystkich siedmiu książek. I mieliśmy dwa zestawy książek Harry'ego Pottera w domu.
1: No to ja nigdy Pottermaniakiem nie byłem. W sensie oglądałem tam, jak leciały sobie w tym przysłowiowym tvn e, To nigdy nie byłem jakiś mega zafascynowany, no bo zawsze byłem bardziej mm, team e, science fiction typu Gwiezdne Wojny, e, do których też tak się śmiesznie to zaczęło, bo ja w ogóle pierwsze Gwiezdne Wojny, jakie widziałem, to chyba była czwarta część, która sobie tam w telewizji leciała. Jakieś mam pierwsze przebłyski, że gdzieś dawno, dawno temu widziałem w wieku, wiesz, tam takim, że ledwo masz jeszcze ledwo masz jeszcze jakieś przebłyski typu Pewnie jakieś powiedzmy 5-6 lat, gdzieś tam pamiętam, że siedzę sobie przed telewizorem, tam pewnie tata oglądał, bawię się jakimiś zabawkami, gdzieś tam widzę te statki, miecze świetlne, takie gdzieś tam mam przebłyski. E, I właśnie widziałem 4-5-6-1-2-3, coś co jest dosyć śmieszne właśnie w, w oryginalnym tym, tak, tak przynajmniej pamiętam, że pierwszy kojarzy bardziej Luke'a Skywalkera e, niż Anakin'a Skywalkera. I to też nie mogę powiedzieć, że z tym dorastałem, bo w momencie jak ja to mogłem się świadomie oglądać, to wszystkie trzy części już dawno wyszły. Yy, bo trzecia część no tak. wyszła w 2005 roku, nie? Więc to. Ja chyba nie mam czegoś takiego, z czym bym dorastał, nie? To była zawsze moja ulubiona seria, taka yy, powiedzmy naj- z najpopularniejszych. A tak mówię, jakieś Harry Potter ani nie czytałem nigdy, nigdy mnie nie ciągnęło do tego. Kiedyś myślałem, ale teraz coś czujesz, żebym się nie wciągnął, bo to jednak jest pod dzieci pisane moim zdaniem. No zdanie. nie, to
0: już jest za trochę za późno, Więc, to jest... więc
1: w to się no. nigdy nie wciągnąłem. Oglądać tam, oglądałem jak leciało sobie w telewizji, ale nigdy nie miałem jakiegoś parcia na to. Więc ja nie mam ja... No takiej tak, serii, z którą bym tak, dorastał, także ona dorastała wraz ze mną, ale myślę, że z tego, co z, chociaż ty powiedziałeś, można właśnie wyciągnąć to, o czym mówiłem, czyli. No, czyli Marku mu płaca się robić takie serie, które dorastają wraz z widzem, nie?
0: Ja pamiętam, że płakałem na na, na tym. Znaczy, powiedzenie, że że Kubok na
1: na czymś płakał... Ale ja miałem 11 lat
0: wtedy! Jakby to jest w ogóle ciekawe, bo ja się w sobie zgadzam, jakby Harry Potter od późniejszych części, od 3 w górę nie jest dla tych dzieci, a ja miałem 11 lat, bo oglądam na premierę insygnia Śmierci część z drugą. czy jak skończyłem serię... E, jak skończyłem to serię, ja nie wiem, to miałem do
1: kina wpuścili, bo chyba. No bo ja z mamą istnieś... szedłem. Ale to i tak, to jest wiesz. Nie,
0: nie, 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 nie bo kiedyś było tak. To jest w ogóle. To nie, nie, nie będę opowiadał smutnych historii, ale wiem, że wpuściliby mnie na tak gdyby. Miałem nie podać smutnej historii, to powiedziałem. Jeżeli się wyraził rodzic zgodę, to cię wpuszczali, tyle mam do powiedzenia. Okej. Okay. Więc... No, e, ja, jeżeli
1: rodzic twój nie wyraził zgody, żeby cię na TEDa puścić, to ja szanuję za, to, za tą decyzję.
0: Ale nie miałem wtedy 11 lat, no to już miałem wtedy już no, jeżeli... Ile, kiedy wychodził TED dwa? To, to, to dalej no, szanuję, No 15 bo... miałem, a TED jest od 16. To no. nie jest,
1: moim zdaniem, kinematografia godna polecenia, no. TED
0: jest od 16. Ale no, nie, nie, to nie jest istotne. pewno pamiętam, że ja byłem w kinie, bo ja chodziłem, w sensie na przykład, nie wiem, e, mając te 8 lat, ja byłem na maratonie nocnym, bo jakby jednym z pierwszych eventów, kto, w nocy premiera książki, tak? Bo premiera książki była 26 stycznia 2008 roku. I 25 stycznia zaczynał się maraton filmowy, który się zaczynał od 3, była trzecia, czwarta, piąta część leciały w kinie. I potem po tym maratonie nocnym w kinie schodziły się na Dudę Piku i tam była całonocna impreza, e, która w ogóle pamiętam, bo była żałoba narodowa i była trochę obkrócona i było dużo mniej rzeczy, bo była żałoba narodowa i nie można było imprezować, ale tam były jakieś quizy, ludzie byli przebrani, ja tam szedłem właśnie w cosplayu Harry'ego Pottera e, i super było, Kubok 8 lat już był cosplayerem i nawet nie wiedział, że potem też będzie cosplayerem. I to było bardzo spoko, bo e, generalnie no tak to szło, że się wkręcałem w to, więc to jest w sumie ciekawe, że z jednej strony jakbym teraz był... do Ja, jako osoba, która dorastała z tym Harrym Potterem, było to coś, co ze mną dorastało i byłem bardzo podjarany, ale przynajmniej nie byłem taką ten, Potterheadówą, taką ten, bo byłem za młody, żeby być w ruchu Potterhead. Jak byłem za młody, żeby oglądać Harry'ego Pottera, zaczniemy od tego, znaczy,
1: fandomy to jest zupełnie rozmowa na inny temat, że, bo to jest... Że to jest, ja nie to byłem w fandomie, ale, ale
0: byłem fanem ogromnym i z tym dorastałem, to teraz w sumie jakby wyszedł remaster, to nie wiem, czy mógłbym to oglądać, bo mnie lało serduszko. Ja, jak typowy później powiem, że z chęcią
1: bym to zobaczył, żeby obserwować, co się będzie działo dookoła tego. Stanąć z boku i ciekawe. patrzeć, jak świat płonie. I też powiem, że fandomy to jest rozmowa na osobny temat, bo tak jak mówię, że lubię Gwiezdne Wojny, to, to nie rozum- raczej rozumiem ideę fandomów, ale to nie jest dla mnie jedno Słowem,
0: a to jest właśnie ciekawe, bo właśnie jakby tak było, to oryginalni Potterhead by płonęli, że robią remaster i wszyscy mówili, uuuu, nie możecie tak zrobić, a z drugiej strony chciałbym zagrać w, w czarze ognia Harry'ego Pottera, żeby się całować z co. Tak, i tym pozytywnym akcentem zastanówmy się, bo w ogóle ale Nie, bo generalnie ciekawe byłby taki remaster takiej ogromnej serii, która wpłynęła w bardzo znacznym części na świat, ale miałaby i pozytywny, i negatywny ten. Właśnie to ciekawe, bo y, dorastałoby nowe pokolenie jako potrhedzi, na pewno, a starzy potrhedzi byliby oburzeni, tak jak y, oryginalni ja, fani... Może nie, może by się okazało, or- że wiesz... Y, a oryginalni że... fani Star Warsów, nową, nową sagą Star no, Ale Wars wiesz, to oburzeni. jest inna
1: sprawa, nie? Bo to mówimy o kontynuacji, która kurczę wywaliła całą fabułę do śmieci, nie? To jest, wiesz, trochę inna... Szczerze y, mówiąc... Y, y, y. Wiesz, moim zdaniem, wiesz, żebyśmy wreszcie wrócili, tutaj nam tylko chodziło o to, że opłaca się robić z remake'i, bo po pierwsze nostalgia, jak nie nostalgia, to hodowanie nowych fanów, co jest opłacalne, więc to dlatego ten oftod był taki długi, jaki był, bo był potrzebny, ale wracając... Co ja chciałem powiedzieć, bo chciałem teraz e, o Gwiezdnej Wojnie też zahaczyć, skoro tamten mówiłeś e, o Gwiezdnych Wojnach, że wydaje mi się, bo tak się zastanawiam, co by było, jakby powiedzieli, że remake, e, że remake Gwiezdnych Wojn, które jak mnie patrzeć są starsze niż Harry Potter, szczególnie z, e, pierwsza no, e, nowa trylogia, raczej oryginalna trylogia, przepraszam. I e, jak się tak zastanawiam, to szczerze mówiąc, wydaje mi się, że gry są bardziej podatne na remake i remastery. Bo. bo A mam listę, mam, mam listę. Szyb, listę. Szybciej się listę starzeje. Filmików. Szybciej się starzeje. I tu jest tak, problem. To bo jest film, prawda. Wiesz, możesz spokojnie sobie obejrzeć film z lat 70., właśnie Gwiezdne hmm. Wojny, i dalej się na nim dobrze bawić. I jakby nie czuć w ogóle. Jakby, jeżeli już tylko wchodzisz w kolorowe kino, powiedzmy. A, że w ten
0: sposób, to okay. już. To no. wiesz.
1: No, okej, okay, jakby. Ja jestem człowiekiem, który obejrzał wszystkie Jamesy Bondy, tak? Więc mogliście tutaj na James Bondach bardzo dobrze widać rozwój kina. Polecam wam to na przykład. Teraz jeszcze na Prime są wszystkie Jamesy Bondy. Ja Już niedługo. Nie to jest 27 filmów. Mówię o tych, które są takie legit, bo jest kilka nie do końca legit. Ale 27 jest inna sprawa, która też pokazuje, co można było w kinematografii kiedyś pokazywać, a co można teraz, to swoją drogą. Mm. O
0: Jezu, no to też jest sobie temat rzeka.
1: Tak, ale nie, nie wiem, czy byśmy chcieli ten temat poruszać. Nie. Mm, ja może bym chciał, ale to w, w przyszłości. Ja bym
0: chciał, ale nie wiem czy na <laughs> um, e, Ale no, w sumie to, to jest coś ciekawe, w sensie ale, na, do Duny, nie? Ciekań, bo
1: mi ucieka cała. Przepraszam, konkluzja. przepraszam.
0: No, konkluzuj.
1: Tak. I jak sobie zobaczycie te wszystkie filmy, no to one już, już pierwszy doktor, no, jest kolorowe, tak? Ale z racji na to, że tak chyba do jakiejś, do połowy praktycznych filmów był na przykład problem z tym, że wtedy kamery jeszcze były mega ciężkie. Wózki tam, ta technologia była... Czekajcie, jeżeli możemy polecić jakiś kanał YouTube to ja mogę polecić tutaj kanał YouTube Polski na gałęzi, który opowiada właśnie o kinematografii i on zrobił co prawda wtedy, to to z niby był film we współpracy, chyba z HBO, bo wtedy tam były chyba wszystkie Bondy, ale warto to sobie zobaczyć, bo on właśnie przeszedł przez tam po jednym filmie chyba z każdej ery Bonda, tak, że z każdego aktora i pokazał jak się właśnie kinematografia zmieniała, nie, że wcześniej na przykład się nie dało robić szybkich takich ujęć, gdzie się zmieniały ten, bo nie da się... Bo kamery po prostu były ciężkie. Tak samo, że do chyba tam połowy... No, Śmiejesz się, ale taka była no prawda, nie? nie, no, nie? Ja sobie zdaję sprawę, ale że to tak nie dało ta ta się zabawne. na przykład realistycznych wyścigów robić, tylko chyba tam do lat 90. wyścig, to tak, że był samochód, kamera przed nim i zanim... E, projektor, który puszczał tło i te widać, że te wyścigi w starych bondach są takie mega, widać, że to sztuczne, ale nie dało się tego po prostu inaczej zrobić, nie? Więc pewnie można było powiedzieć, żeby to się zremasterować, ale z drugiej strony też, jak obejrzysz sobie te wszystkie bondy, to widać takie e, fajne, że na początku właśnie to były bardziej takie statyczne, wręcz można było powiedzieć, na początku, właśnie nie, na początku to były takie kliczowe, później statyczne, później taki bardziej detektywistyczne, później był Pierce Brosman i akcja po prostu za 30 sekund wybuchy, a wróciliśmy do Craig'a, gdzie to wszystko się unormowało, bo już się najedliśmy tego wszystkiego i to mega pokazuje jakby ten rozwój kinematografii, więc w teorii tak jak mówiłabym ja nie potrzebował, żeby to remake'ować, ale to by się dało zremake'ować, bo... To jest jedna część, żeby zostawić historię nawet Ale na nowo moduł, na przykład Inaczej ujęcia prowadzić, inaczej oświetlenie Prowadzić i tak dalej, i tak dalej Że dawniej, wiesz, przed ojcym chrze- chrzestnym Szczególnie to widać, że w filmie to się ile, się ile było światła, to się światła dawało Żeby wszystko naświetlić, nie? Że sceny nawet, które były takie nocne Były mega oświetlone, bo się bali cienie na przykład Że to będzie źle widać, i tak dalej, i tak dalej To też pokazuje jakby jak sama historia e, Rozwoju kinematografii wpływa na ten odbi- odbiór kina, nie? Więc jak na przykład to było, jest mega przeżyczone obejrzeć co te wszystkie bądy, tak, też z, nie tylko, wiesz, dla samej historii, bo te historie, zazwyczaj, nie oszukujmy się, nie są najwyższych lotów, chociaż nie wszystkie, niektóre są fajne, e, ale właśnie, żeby zobaczyć, jak, jak zmieniało się przez te lata podejście do kinematografii.
0: Rozumiem. W sensie, no tak, to jest, w sumie, no, jakby, wyczerpałeś temat i mam takie, co ja mam teraz powiedzieć, e, ale generalnie, no, to jest w sumie ciekawe, no bo to prawda, bo dużo jest takich rzeczy, które się zmieniło, ale teraz jesteśmy w sobie takim momencie, że jakby mieli odpinawać Harry Pottera, to nawet nie byłoby co zrobić nowo inaczej, bo co byś tam zrobił. Więc to jest takie ciekawe. Aczkolwiek, ja znalazłem listę beznadziejnych remake'ów gier komputerowych. I się schapnąłem, że przecież wiem, bo po jednym jeździłem bardzo mocno, czyli Super Mario 3 All Stars.
1: Dlaczego czyli... jeździłeś po nim?
0: No bo Nintendo zrobiło no, odpierdziel Zrobiło... Ej, hej, wiecie, że nie lubimy emulatorów? A co powiecie, jak użyjemy emulatora w płatnej grze? Tak, to znam Bo... to nawet nie widziałem Po pierwsze tak. E, Super Mario 4 jeżeli ktoś nie wie, to jest e, kompilacja podobno wszystkich. To nie jest prawda. E, tak, to też jest e, kompilacja gier Mario 3D. E, to nie jest kompilacja wszystkich gier Mario 3D to jest kompilacja Super Mario 64, Super Mario Sunshine i Super Mario Galaxy. Dwójka Galaxy? Zapomnieliśmy, że istnieje. Super Mario Friedland? Nie co ty gadasz w ogóle człowieku. Więc tych gier nie wrzucili, po pierwsze. To jest pierwszy grzech. Po drugi grzech jest to, że sprzedawali tylko grę AAA w tej cenie. Trzeci grzech był taki, że E, sprzedawali to w limitowanej e, ilości czasu, czyli powiedzieli: Siema, macie 4 miesiące, żeby akurat... kupić. Jak nie kupicie, to dzięki na razie, pani
1: akurat z tego akurat ja się cieszę.
0: Głupota, bo to jedyne co robi, to bustuje takich właśnie żerujących na popkulturze ludzi jak Nero, którzy nie mogą znaleźć pracy i wolą e, sprzedawać popkulturę drugiej ręki, bo jest droższa, bo nikt nie powiedział: Siema, sprzedajemy grę przez 4 miesiące. Kup teraz, albo nigdy więcej nie będziesz miał szansy i teraz gra kosztuje yy, duże pieniądze, żeby ją kupić, bo jej się nie da kupić oficjalnie nowej. Tak ta właśnie jest. Nie, dziękuję, cztery miesiące i nie możecie kupić więcej. A po piąte, to technologicznie oni nic nie zrobili. To miał być remaster yy, tych 3D gierek i to nie jest remaster. W sensie jakby ludzie zrobili lepsze remastery na nie wiem kompa tych gier. No, remaster to nie 15 sekund. No tak. To nie jest remaster. Oni po prostu wzięli, wrzucili Super Ty Mario kompli- 64.
1: kompilacja zwykła, nie? W, ro- w rozdziały
0: te 3 na 4 ale to nazywali to remasterem. E, wrzucili to na 3 na 4 i macie takie ramki na Switchu, bo jest kwadrat i jest taka śmieszna ramka. E, w Super Mario Sunshine widać, że nie chciało im się zrobić tego, więc wrzucili emulator. Bo jest ten sam błąd, co jest na emulatorze, czyli jak macie platformy, które się ruszają po niewidzialnych ścieżkach, to na emulatorze je widać, po prostu jest błąd i ładuje takie kropki niewidzialne, czyli to jest ścieżka tych platform i na tej kompilacji to ładuje, w Sunshine też, więc użyli emulatora i w Galaxy się tylko postali delikatnie, bo musieli zrobić coś, no bo Galaxy to jest gra z Wii, więc tam się ruchowo ruszało. No, to, 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 to zrobili. To, to się postarali delikatnie, żeby to działało na Switchu. I nawet działa lepiej niż w oryginale. E, no i to tyle. Co się postarali w tej kompilacji, sprzedawali to za full price, więc jakby dzięki Nintendo kocham cię dalebnym twoim fanboyem, aż po grup. E, e, dziękuję. To, to był piękny rand, żeby powiedzieć, że tak kocham Nintendo. Na tej liście znalazło się jeszcze Tony Hawk Pro Skater HD. E, I podobno to w ogóle jakaś. Beznadzieja była. Mafia 2 Definitive Edition tu jest napisane, ale nie dziwię się, bo zrobienie remasteru gry, która jest beznadziejna, Eee, e, przepraszam bardzo, Mafia 2 to jest bardzo e, dobra gra, nie e. wiem ci nie znam się Mafia po prostu. Mafia to jest najgorsza gra, jaką grałem, ale Mafia 3 jest gorsza. W sensie to Mafia to 2 po pierwsze taki... Mafia 3 jest gorsza,
1: po drugie... Mafia 3 jest gorsza, ale już, Mafia jakby 2 to zostało. Ściek. Już doszliśmy do tego, że jakby, no przykro mi, nie masz gustu, tak? <laughs> Mafia 2 to
0: jest ściek, gra. Nie, to jest Mafia bardzo jeden. dobra gra, która po prostu nie, takie... nie rozumiesz. Mafia 1 było takie, nie wow, ale super, juh! a Mafia 2 to jest krótsza, to samo? To nie jedyna jest dobra, to samo. To jest, jedyna dobra misja? No tak, jakby to tam, zupełnie, o, o jemu, to jest zupełnie, W dwójce to jemu się z... nic nie dzieje. W dwójce mu się udaje uciec i w ogóle omerta nie działa. Dziękuję. Ta historia
1: opowiada zupełnie
0: o czym innym. Ja byłem w mafii i wiem, co to znaczy. No. Nie, nie, nie kołotujcie tego, dobra? E, Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtle and Rishelt. E, nie mam pojęcia, co chodzi, ale Warcraft 3 Reforged. To, to był taki ściek. Tam no to był ludzie scam, tak płakali. No, to był scam. To był był scam się jakby zrobili w HD i to w ogóle nic to nie dało, w ogóle wszystko się straciło, jakieś mapy pomodowane nie do dzięki. 13 potem to było bardzo beznadziejne. E, no i też to w sumie o tym było głośno, czyli GTA Definitive Edition.
1: No to w teorii był remake? No to był remake.
0: Remaster w teorii to jest napisane, ale no... No ja właśnie no, to jest dobre pytanie, bo niby się nic nie zmieniło
1: fabularnie, ale jednak przepisane zupełnie na nowy silnik, co nie wyszło na dobre.
0: Tak, i to było... Giga jest podobno, ale ja nie wiem, nie jestem graczem. E, e, auto, kradzież, e, gr- duże. Nie wiem, czy powiedziałem to od tyłu. Więc e, GTA a, Definitive Edition jest ten i Silent Hill Had HD Collection. To, okay. to, to też jest podobno, jest tam bardzo źle, że jakby to kompletnie, jakby syf się tam zrobił podobno. Ale tak, jakby, nie wiem, nie mogę się wypowiedzieć. E, no, to takie rzeczy. No i podobno Golden Eye. 07 Reloaded. Też podobno był beznadziejny. To, to, to tyle się dowiedziałem. Jeszcze ja powiedz, to... z
1: jakiej tej strony, skoro już tak po prostu zelizowałeś. Wcześniej
0: jest... w... Chciałem bardzo pozdrowić stronę cbr.com. Dobrze, eee, tak, skoro już psa, to... A nie przeczytałem wszystkie, Jeszcze przeczytałem Sonic Colors Ultimate. One no to tego tak nie przeczytałem, bo nie wiedziałem, co o tym powiedzieć. Dlatego jak przeczytałem. Tak samo jest Tales of Symphonia Remastered. Nie wiem, o co chodzi.
1: Dobra, przynajmniej mamy dowód, że są złe remastery. Tak, 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 Ale jak... tego jest mało. To są takie rzeczy podtezy. w stylu,
0: że GTA miał zły silnik, to to wiemy, o co chodzi. Eee, Mafia 2 jest złą grą, więc to się nie ma co w ogóle To jest rozmawiać. nieprawda, nie słuchajcie go. On po prostu się Eem, nie zna. Warcraft 3 to łuskam. tym w sensie, się zgadzamy akurat. R i wpuść to był gigaskam. E, Super Mario Freddy All Stars to moim zdaniem też jest skam, bo jakby. E, Nintendo potrafi robić dobre remaster kompilacje i pokazali to w Kerbim HD na nie pamiętam konsoli. E, a w tym All Stars powiedzieli siema, Macie 4 miesiące, że kupić naszą krapigierkę. E, a że to... ja
1: lubię crappy-gierki, no to.
0: Gry były dobre oryginalnie, no ale kurna, jakby jest, był 2022 rok, jak oni to wypuszczali i mogli coś już zrobić, szczególnie, że już jest e, e, Super Mario e, Q-box, 64 Q-box, Q-box. 4K, przejęzy- nie?
1: Przejęzyczyłeś się. Mogli trochę zarobić. Rozumiesz? Yeah,
0: ja, ja nie kupiłem. Powiedziałem, że nie kupuję tego, ten. Po czym kupiłem? I nie Nienawidzę siebie i mojego kochania Nintendo. Najlepsze, co tutaj gry dzisiaj nie, teraz nie mam. Dlatego nie najlepiej skupujesz.
1: nie być fanboyem. Polecam. Dobrze się Super. tak żyje.
0: Kołam. Zagrajcie w Super Mario 64 FPS. To jest gra. <laughs> I to jest <laughs> dobra gra. No w razie rozmawiam
1: <laughs> o dobrych grach. O W ogóle ocenie no. scenie Indie i czy Indie dalej jest Indie. To, to, to jest też temat, o którym można było porozmawiać.
0: To jest, to jest temat, ale to jest kre, temat growo zamknięty. Dobrze.
1: Nie growo zamknięty, myśli, się... przepraszam. Istnieje też Indie kinematografia, czy Indie, nie wiem, komiksy, czy książki. Kocham The Room. To jest, to jest ciekawy temat, jeżeli mówić o Indie, bo w teorii to jest Indie. Nie, nie miał żadnego wydawcy. Nie wiadomo skąd się wzięły pieniądze na to, ale wydawcy nie miał. To trzeba, to trzeba przyznać. Dobrze, a, a co a, jeszcze
0: powiesz? A co z, z remake'iem The Room? E, a ma być remake The Room? No, to nazywa się The Room Returns. Okej, okay, nie wiedziałem takich cudów. I, I... I nic się nie stało. Aha. To w sumie tyle.
1: Ja pamiętam teraz... tylko ten film, co był o tym, jak powstawał The Room. To, to było całkiem a to ciekawe. To też było, no film o To było Ostrzy, The jakby. Disaster
0: Artist, o ile się nie mylę. Tak, Moje ko- tak, kochani, pamiętajcie, że jeśli nie macie talentu, możecie zrobić jakiś syf i tak będziecie popularni, więc jakby... Ma, tymi...
1: mega popularni, no, tylko <grym> pierwsze musicie się zastanowić, skąd weźmiecie tyle, tam, to już chyba w miliony tam poszło, on tych pieniędzy wpakował. Kij mo- ma zawsze dwa końce. <grym> tak, a koniec ma zawsze dwa kije, nie? To nie jest prawda, co powiedział kolega. No i jak słuchajcie. to? Normalnie, kij ma dwa końce. Jak to? To słuchaj, jeżeli przetniesz jeden kij, tak? To postaną dwa kije, które miały wspólny koniec.
0: O Boże.
1: To ma sens. To ma głęboki sens.
0: Mafia, nie jest dobrym gram.
1: Ja po prostu puszę to mimo uszu, bo każdy się może mylić. Niektórzy częściej jak kuboks, niektórzy rzacie,
0: Mafia jest jeszcze gorsza.
1: Z tym się akurat mogę zgodzić. To mówiliśmy właśnie o rebootach i masterach, remake'ach, ale tak jak mówię, tak jak tutaj ktoś pięknie wątku poruszył, mamy jeszcze edycje definitywne, edycje deluxe, edycje ultimate i edycje Game of the Year Edition, <grych> o których też pewnie warto byłoby coś powiedzieć. Bo to już, to już nawet nie jest odgrzewanie kotletu, to jest po prostu... Właśnie, co,
0: czym to jest? No. To zależy. bo Właśnie to zależy, bo te Game of the Year Edition to niekoniecznie znaczy to samo w każdej instancji na przykład. Bo to jest Collector's Edition, Game of the Year Edition. wymienię jeszcze trochę.
1: No, tak jak mówię, jest Definitive Edition, Deluxe Edition, e, Ultimate Edition
0: albo Game of the Year Edition. Jeszcze z Collector's Edition czasami. No to akurat Collectors nie Edition, Collector's Edition to jest często, że ma coś ekstra... E, w ogóle chyba asasyny będą najlepszą opcją, bo Asasiny mam 40 tysięcy. asasyn mam Gold Edition, Silver Edition, e, wydaj 50 tysięcy złotych Edition, bo masz mapę i figurkę. E, to to jest to, ale generalnie e, w tych czasach Deluxe Edition to jest często opcja, która daje wam jakieś albo kosmetyk boosty, albo dostęp wcześniejszy. E, dobrym przykładem Deluxe'a, który kupowałem było The Last w dwóce gadam, nigdy w życiu nie, nie grałem w The Last of Us e, Jezus Life is Strange e, Before the Storm kupiłem Deluxe Edition bo e, miało się dostęp szybciej do gry chyba, miało się bonusowy epizod i miało się nowe ubranka dla Chloe.
1: Warto było. Warto było
0: wydać Warto było. Pieniądze. Płakałem, był warto. płakałem bardzo. Jakby... Warto było.
1: Uwaga, że państwa, płakał. Ku... spłakał. Hashtag nikogo.
0: Stawcie, mi, no dlaczego mi bullyingują. E, ale nie, to się gruba była fabuła, a ten ekstra stage <coughs> był bardzo się ekstra, epizod był bardzo fajny. E, to to jest deluxe? że on ma jakiś, jakiś tam bonus content mały. E, Complete Edition, albo... E, Jezu, ja sobie wymyślam w ogóle, że któryś ty nie powiedziałeś, teraz na no? tak ka- kapie. Ale to pokazuje, jak tego jest dużo. Definitive Edition, Complete Edition, to, to w ogóle wszystko zależy od gry, nie? Bo jakby Definitive Edition, macie Mafia Definitive Edition, a kto, dla kogoś Definitive Edition e, będzie czymś innym dla innej gry. E, I teraz... Edition, na przykład jest Grand Theft Auto, The Trilogy Definitive Edition w sumie i jest Mafia Trilogy Definitive Edition i to są trilogie remake'ów, więc wersje definitywne są wersjami zremake'owanymi gier starych, które się ujawiły na nowo. Tak mi się wydaje, bo Mam dwa przykłady, a dwa no, to więcej ci niż się, jeden. Raczej ci się źle wydaje. Czemu? E... No ale masz Grand Theft Auto Trilogy i Definitive Edition? To jest remake? No Powiem, powiem tak. E, jeśli chodzi Definitive o te inne Edition... słowa, które tutaj
1: wymieniliśmy, to tak jak powiedziałeś, z tym akurat się zgodzę, to zależy od konkretnej gry. E, jeżeli chodzi o deluxe, tak jak powiedziałeś, to zazwyczaj oznacza, że masz jakieś dodatki, jakiś ekstra content, tak? E, który ci tam coś dodaje do wersji vanilla, że tak powiem. Jeśli chodzi o Definitive, to tutaj jest najbardziej szeroko, bo może być tak, jak powiedziałeś, że po prostu tak się, tak ludzie sobie tak dają na remake czy na remaster, żeby brzmiało inaczej, ale... Zazwyczaj dawniej Definitive Edition oznaczało to, że to masz tą e, grę z wszystkim, co istnieje. Wszystkim, do tej gry. co
0: istnieje jest skończona. Tak, czyli... tak, ja tak. Powiedzi, że to też właśnie mam powiedzieć, że kiedyś to było tak, że Definitive Edition i było to, czym teraz jest Complete Edition, czyli masz wszystkie tak. te... A
1: Game of the Year, czyli GOTY, no to zazwyczaj oznacza, że to jest właśnie taka, powiedzmy, wersja definitywna w tym rozumieniu, że masz wszystko, wszystko. E, tylko oznacza to też, że gra pewnie dosta jakąś nagrodę, więc GOTY sobie dorzucasz do gry, która ma jakąś nagrodę, żeby, sprzeda- żeby sprzedać to jeszcze raz... Tylko wiesz, to jest taka różnica, że nazywając coś Definity Deluxe czy Goty, to nie robisz tego odgrzewania kotleta, bo tego zazwyczaj nie kupi osoba, która już kupiła tą zwykłą wersję, albo zazwyczaj nawet nie może jej kupić per se, jak na przykład na Steamie, bo to jest dosłownie to samo with extra steps czasami, nie? Więc jakbyś miał Wiedźmina Zwykłego,
0: powiedzmy, to Wiedźmina Goty
1: nie, nie ma sensu kupować, nie? Bo to ci by tylko dodatki odblokowało.
0: A to nie jest tak, że to teraz nie działa na Steamie tak, że jak masz Wiedźmina 3 i chcesz kupić Wiedźmina goty, to po prostu obniża ci cenę o to, że już to zależy, Wiedźmina czy... E,
1: Okej, okay, to by trzeba było sprawdzić, czy Wiedźmin 3 jest jako e, goty jako bundle. E, bo to, o czym ty mówisz, to jak masz na Steamie coś, co jest bundlem, czyli że pod, na przykład podstawka plus dodatki, to wtedy by tak działało. A jeżeli to tak, goty po, jest osobno... pierwsze w ogóle no,
0: to... nie ma goty, tylko jest Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition i Witcher 3 Wild Hunt to jest bundle trzech rzeczy, czyli Witcher 3 no to Na Steamie, nie?
1: Ale ja wiem, bo mam na półce Wiedźmin 3 goty i to jest po prostu Game of the Year Edition na na tego, na Goga, bo chciałem mieć wersję, że tak powiem, płytową, no to masz Game of the Year Edition, nie? Tak samo na przykład, nie wiem, Borderlands miał wersję goty na pewno. Ja Patmana grałem,
0: Farcam City miał goty.
1: To zazwyczaj oznacza, że masz wszystko, wszystko, co się da, że to już jest po podsumowaniu też pokazuje, że gra coś tam wygrała, no i to jest takie podsumowanie, przy czym to nie do końca nam pasuje do naszych dziewany kotletów, bo to, 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 to zazwyczaj się tyczy cały czas tej pierwszej, pierwszej oryginalnej gry, tylko w jakichś tam wersach, więc to moim tak, zdaniem tak, najmniej tak. pasuje do tego, my głównie się tutaj interesujemy remakami, e, i no te reboot'y, o których tutaj wspomnieliśmy, one są raczej z boku, bo odświeżenie marki, no to to jest bazowanie na nostalgii, nie oszukujmy się no ale to zazwyczaj, jak sama nazwa mówi, to jest jakiś reboot, czyli pewnie to skręca w jakimś trochę innym kierunku, więc w teorii oczekujemy, że tam będzie taka coś więcej niż szczypta świeżości, nie?
0: A Batmany w takim sensie to są rebooty w takim razie za każdym razem?
1: Które Batmany?
0: No, Batman, idę po kolei. Batmany się często zamykają w tych trylogiach, Jak ty to, to pewnie wyjaśniałeś, że jest tam Batman, początek i Batman a, koniec. E, potem że... jest Dark Knight, a potem jest. E, teraz o, f- jest nowy o filmach Batman. mówisz, tak, że to no?
1: za każdym razem jest reboot serii? Myślę, że można byłoby tak powiedzieć, no bo ten najnowszy Batman jest inny niż trilogia Leblana. Tego bym nie powiedział, jest inny po prostu. Jest, jest bardziej detektywistyczny. Natomiast trylogia Nolana jest zupełnie inna niż Trylogia, która była Przed tym Przed Nolanem, czy jakże ona się tam Kto to Kto był tam głównym aktorem Wypadło mi teraz z głowy Ale tam też Nieistotne. było Co tego Mister Free grał Arnold Schwarzenegger I później na 10 lat trzeba było nie robić Batmanów, bo to był taki kraw Ostatnia tam część A, Tim Barton właśnie, Tima Bartona Chociaż te dwa poprzednie Nie licząc tego właśnie, tym było całkiem, całkiem spoko A jeszcze wcześniej mieliśmy tą, co na przykład Grał ten Wypadło mi znowu z głowy Co też grał W... W ja też wiesz, e,
0: No, nie wiem. Nie znam się na aktorach. Już dzisiaj wy, wyczerpałem swoją wiedzę aktorską. Powiedziałem, kto grał Harry'ego Pottera. Okay. Ale generalnie to jest rebootowy ten. To w sumie to jest to, czym wcześniej trochę zaczęli się zahaczyć, że jakby zrobili reboot Harry'ego Pottera, e, to... To by znowu szukali ten. I tak naprawdę. To, że
1: reboot Harry'ego Pottera, to by oznaczało, że zupełnie nie jest o tym, co jest w książkach.
0: Okej, okay. ciekawe w sumie. E, to, że to jest na przykład zupełnie no, inna historia. Batman nie? jest taką specyficzną historią, aczkolwiek na przykład właśnie masz tego Batmana. jakby Jako, że on tam raz na jakiś czas wychodzi od nowa. To ktoś się może wkręcić. Na przykład Batman był też rzeczą, która mnie zacieka złapała, bo Batman początek to był ten film, który widziałem 43 tysiące razy w kinie. E, Twu, Boże! No tak było dokładnie w kinie. Dobrze powiedział, w telewizji. Jego go pamiętam, jak nagrywałem na dekoderze, żeby go oglądać jeszcze potem. Kurde widać, nagrało. że
1: Nowobogacki miał dekoder z nagrywaniem i ja pitole.
0: Miałem dekoder z nagrywaniem i nagraliśmy i, I spoko było. I ja potem oglądałem ten Batman Początek i nie miałem kolejnych dwóch części. I, i oglądałem na Początek w kółko. I nie wiem, czy oglądałem dwie kolejne części, ale wiem, co się dzieje w Batmanie Początek. No i pięknie. I, i teraz na przykład ktoś jest teraz, nie wiem, w wieku nastoletnim i wyszedł mu Batman w 2022. O kurde, tak temu wyszło. Ja myślę, że jak ja jesteś w nastoletnim wieku,
1: to może ci nie podejść, bo to jest taki ciężki film dosyć do oglądania i spokojny. Patrząc, że teraz, wiesz, TikTok, Timespam i tak dalej, to tam jest mniej akcji nawet niż w tej nowej nie. serii, bym nawet powiedział. Przestań,
0: bo za, za, za 10 lat będzie Batman, będzie takie na na na, na, na i będzie nie, tam Nie, za 10 lat będzie sekundowy. ten najstarszy,
1: co, wiesz, cały czas biega z Robinem i jest
0: Batman! No, to ten. I będą 30 sekundowe filmy w kinie. W ogóle ciekawy jest. Żyjemy w społeczeństwie, kurczę. I wszystko się robi szybkie. No, więc... No, ciekawe w sobie Jakby kotlet odgrzany nie taki zły, że tak powiem.
1: Ja Jak powiem, wozu... to
0: zależy. Da się zjeść? To trzeba zjeść, no. Jak się jest głodnym, to się zje,
1: o. O, i to, to, jest, to jest dosyć smutne, co powiedziałeś, bo to jest też ten trochę case, <śmiech> że wychodzą te odgrzewane kotlety czasami. No, i ty tak wiesz, chcesz wrócić do tych lat, kiedy miałeś tam 15 lat, przy, przychodziłeś e, ze szkoły. Twoim największym problemem był e, sprawdzian sprzyrki jutro o jedna, e, na trzeciej lekcji. E, I ten. I grałeś sobie tam w mm, powiedzmy tego. Akurat mafię, no to to był dobry przykład, że sobie odświeczę, ale powiedzmy, to mafię jedynkę mm, I ten. I teraz Nie po prostu. Te
0: grał Mafię jedynkę. No, słuchaj, to jest tylko. To tak, jest ale takim... to ciekawe jestem po prostu teraz. Chcesz taki... po prostu
1: wrócić do tego, nie? I no. korzystasz z tego i czasami się nie przejedziesz na tym, jak w przypadku tej mafii. A czasami, w, jak w przypadku Warcraft Reforge po...
0: się przejedziesz, no. się tak poślizgniesz, że ja nie mogę. Dosłownie, zrobię takie... jest takie uuu. kurde... Jednak nie chcę na tą przyrkę.
1: No, 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 to jest właśnie... To jest, to właśnie jest takie...
0: To jest coś takiego, że jakby jak odgrzewać jako lato, to sprawdzić czy się nie spleśniało.
1: Nie, tak, to, to się zastanówcie, czy serio chcesz tak szybko w mikrofali odgrzać, czy nie lepiej na patelni, na tym, na jakimś masełku, albo na tym, najlepiej na tym, na jakimś, e, tym... Smalczyku, smalczyku, słuchaj. Legitnie. Ja nie
0: mogę. Kocham anegdoty gigwizy be like. I to, jest po prostu to największy
1: problem jest taki, że jak ty odgrzewasz kotleta, to przynajmniej e, możesz ten, możesz zadecydować, zadecytować, myśmy tak powinni bardziej do twórców taki apel, że tak, zastanówcie się, wa- czy się szybko w mikrofali, czy nie lepiej poświęcić trochę miłości i czasu, zrobić na takim smalczyku za- kotlecika. Wszystko,
0: wszystko zależy, czy to I dodatkowo posypać, jakiś... żeby
1: znów był taki chrupiący.
0: Czy to odgrzewa jakiś pan bezdomny na, takim, na takiej beczce, w której się po prostu pali coś i tam odgrzewa tego kotleta? Czy to szef kuchni odgrzewa wam tego kotleta? Bo to jest Czyli bardzo... ja myślę, że to nie jest istotne,
1: kto odgrzewa tego kotleta jednak, tylko jak odgrzewa, bo wiesz, możesz wziąć sobie nawet tego szefa kuchni. Nie istotne jest
0: miejsce, ani osoba. Ważny jest sposób. Sposób,
1: no raczej wiesz, że no czas i środki też są istotne, to nie o to mi chodzi, ale nawet jak weźmiesz tego szefa kuchni, ale dasz mu dwa złote i pojesz, że ma być za 10 sekund gotowe, a czasami wiesz, ile, jak się zdarzy, że naprawdę dobre studio dostaje coś do roboty, ale dostaje mało czasu i mało środków. No i jakby, jak to mówią, klasyczny jakiś ten powiedzenie, stare, jak to mówią, z, z piasku bicza, nie ukręcisz, no.
0: Ja myślę, że powinien zrobić remake Cyberpunka, żeby się dało w niego grać.
1: <laughs> w Cyberpunka, jak już powtarzałem, po trzech latach można już grać zupełnie, naprawdę przyjemnie.
0: A ostatnio... Kocham, jak gry wychodzą 10 lat, żeby dopiero po trzech latach od wyjścia można było w nie grać.
1: Nie, ja myślę, że nawet wcześniej pewnie dało się w niego grać, ale, ale teraz to już jest tak, z dodatkiem to już jest takie full experience, że tak powiem. Kocham, full
0: experience. Czyli to jest Definitive Edition?
1: No już teraz tak, to już chyba wychodzi, wyszło teraz jako The Definitive Edition, o ile się nie mylę, właśnie okay. na, szczególnie w no, wersji pudełkowej na konsole głównie, okay, ale PC chyba okay. też, to było właśnie po tym jak wyszło Phantom Liberty i chyba miesiąc później miało wyjść właśnie w wersji pudełkowej. Jak Co? Akurat w przypadku CD-u To po uczonym Wiedźminem Trójką Że najlepiej już grę... Znaczy, wiesz Też możesz mieć tak, że wolisz sobie przejść e, Całą fabułę, do dopiero Dodatek akurat w przypadku Cyberpunka to ci się nie opłaca Bo e, tak jak wspominałem już wcześniej Ten dodatek jest wpleciony w fabułę I on jest tak fajnie go sobie zrobić w środku fabuły nie? Więc to tym bardziej e, Tak się opłaca to zrobić No Jasne. dobrze Teraz pytanie, czy już wyczerpaliśmy temat, czy chcielibyśmy coś jeszcze podsumować? Nie, czy no czy myślę, że już
0: to już na siłę było, jakbyśmy gadali dalej o nim. Bo to już byśmy odgrzewali kotletę. Mmm, kusisz. <laughs> no dobrze, no to dzisiaj
1: e, powiedzieliśmy sobie o tym, e, jak, e, czym jest reboot, remake e, i remaster, e, dlaczego w zasadzie... Dlaczego firmy to robią? Hm, Prosta odpowiedź, bo im się to opłaca. A dlaczego my to... Żyjemy e, w, w kapitalistycznym grafie? świecie. Żyjemy w społeczeństwie, skrót. E, dlaczego? Czy warto to ro- oglądać i grać? To zależy. Witamy w podcasting <głos> ich wizji. Yeah.
0: Ja nie mogę się ten 4 godziny, że później powiedział, to zależy. Jeżeli nie będziemy grać w remastery, pokażemy im, jesteśmy silni, musimy coś zrobić razem. Ale że nie warto grajemy w remastery, remastery no. jak nie zagramy w remastery, to kapitalistycznie Jednym słowem się rozwali by się spodziewał? i wyjdziemy z tej banki i Simsy 5 się wreszcie skończą. My I jesteśmy w <laughs> Simsach 5.
1: Jednym słowem, to by się spodziewał, grajcie i czytajcie dobre i oglądajcie dobre gry, dobre filmy, dobre książki, dobrą kulturę. Tylko pytanie, teraz pytanie Myślę, że to jest temat na kolejny odcinek, któryś z kolejnych odcinków czy istnieje coś takiego jak dobra kultura? Ja twierdzę, że tak jest, ale z drugiej strony to jest pytanie, czy możemy mówić ludziom, co jest dobre w takim razie. Czy recenzenci czy mogą istnieć? Czy można powiedzieć, że istnieją obiektywnie dobre rzeczy popkulturowe, obiektywnie złe rzeczy popkulturowe?
0: Tak? Uwielbiam, że ten podcast się zaczął jako popkulturowy, a teraz zaczyna deformować świat i podważać jego podstawy jakby, czy recenzenci mogą istnieć? Wydaje jakby... mi się, że, tak, że
1: można powiedzieć czy, e, obiektywnie, <śmiech> że są obiektywne kategorie, które pozwalają powiedzieć, że coś jest dobrą, złą e, <śmiech> kulturą, tak? Ale y, nie, 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 że to jest jakby szeroki <śmiech> spektrum, tak?
0: Chłop że... spoileruje w tym momencie swoją opinię.
1: Nie, po prostu nie. liczę na to, że ktoś napisze, że tak, warto zrobić ten odcinek, nie? Z A, w sensie okej.
0: Okay. Napiszcie, co byście chcieli usłyszeć, o czym byśmy pogadali. Jakby, jakby jak się wciąż nam...
1: szukamy tematów, tak? To jest jak jest szukamy tematów, tak? temat,
0: możemy zrobić blitz temat od was. Wtedy rzucamy... Ja myślę, że
1: każdy temat w zasadzie, który będzie sensowny, to z chęcią poruszymy, bo Będzie jakby... się nazywać
0: kawa na ławę ten segment. <śmiech> segment, segment będzie
1: się nazywał Ludzie listy piszą.
0: <śmiech> Ława na kawę.
1: Dobrze, dobrze, bo już już przeciągamy potężnie Także to jest koniec I proszę Państwa, w tym momencie Zazwyczaj pojawił się ring tygodnie, Ale tak jak wspominaliśmy Wam Z dziesiątym odcinkiem Chcemy spróbować troszeczkę innego podejścia I tym razem chcemy zrobić Wreszcie poniżej dwugodzinnego podcastu A żeby to osiągnąć no to Musimy przerwać, musimy przerwać, (laughs) przerwamy, Że będziemy chcieli Różnie bawić się w różnych odcinkach, segmentami W tym odcinku akurat nie będzie Ringu popkulturowego Natomiast klasycznie zakończajmy naszą randomową polecajką. Także uruchamiam koło fortuny i tur, tur. tur jakaś muzyczka z TikToka lecieć. I proszę Państwa. Kategoria na dwie osoby. Dalej po 200 złotych, ja też i słucham państwa. q
0: Rzucić 300.
1: <gry> no wygrałeś, proszę bardzo.
0: Wow! Na dwie osoby. Ehm, e, to więc tak, gry na dwie osoby ode mnie, szybka polecajka, kocham gry na dwie osoby, to jest w ogóle super, przyszedłem ich masę. Jeżeli chcecie na trochę dłuższą przygodę, taką porządną, zagadkową, zagrajcie sobie w... E, e, i ale mi zjechało. Ja nie mogę, ale mi to zjadło. We were here. Są o, Cztery części Gryłem gry. We, część, were here. We were here. No powiedz za darmo. We were here. Pierwsza część trwa 5 minut. Dobra, 15, jak się gra pierwszy raz. We were here. We were here too. We were here together. We were here forever. Świetne cztery gry. Jak macie przyjaciela. E, polecam, weźcie się wkręćcie Pierwsza część jest za darmo. Więc dlatego bym to polecam, bo obczajcie sobie i to jest motyw typowej, asymetrycznej rozgrywki, e, czyli jeden gracz widzi jedno, drugi grać widzi drugie i musicie się komunikować. Wiem, przerażające, ale musicie sobie dać radę, bo jak nie, to zamarzniecie w zamku. Więc jesteście tam eksplorerami i próbujecie wyjść z tego zamku, bo tam weszliście i was zamknęło i każdego zamknęło, macie walki toki, gadacie ze sobą. Świetne gry, kocham tego typu gry, więc to jest, to nie jest trylogia, to jest kwantologia, tak?
1: że cztery? Tak. To tak.
0: To jest kwantologia świetnych gier i każda kolejna jest coraz trudniejsza. Albo quadrologia, nie
1: wiem jak po polsku... Quadrologia...
0: quadrologia, quadrologia Masz chyba, trylogia... To nie? jest kwadrologia, bo była kwadrologia Alienów. No widzisz. Ehm, no to kwadrologia, e, polecam. E, kolejne kolejczy jest coraz trudniejsza. Jak dojdziecie do We Were Here Forever, to wam tak styki wypali w mózgu, że będziecie płakali. E, więc polecam. E, I tego typu jeszcze gry to oczywiście It Takes Two, e, A Way Out. E, to są gry, It Takes Two opowiada o tym, że jesteście małżeństwem i na, się zmieniacie w, w małe potworki i biegacie... potworki, wiesz, są potworki małych ludzików, takich, zabiegacie razem. Super gra, e, jak macie randkę z Tindera, zaproponujcie swoje randce z Tindera, żeby zagrać w We Were Here, to 15 minut i jazda e, i za darmo, więc jakby super, najlepsza cena. E, away Out, uciekacie z więzienia wspólnie, tam jest w ogóle zabawa z split-screenem, bardzo fajna. E, Operation Tango. Jeżeli chcielibyście zacząć Operation Tango, to było takich dwóch, co zrobiło Operation Tango. Nazywamy się e, ten e, Spybox i, i Nero? nie powiem. Nie e, Haken, hakeneiro. No, z, z, zrobiliśmy wspólnie kiedyś Speedrun nawet tej gry Operation Tango. Wam bardzo polecamy. Szczególnie te gry teraz, co wymieniłem, to zwykle trzeba kupić tylko jedną kopię. W sensie na pewno Away Out, nie, nie mu- i It Takes Two nie, 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 nie będę mówił za to, bo Też nie wiem. tak radę. jest. Okej, okay. Czyli wszystkie te gry od EA, Away Out, i Takes two, e, można kupić jedną grę, e, Operation Tango tak samo jedną grę i dajecie Friend pasa drugiej osoby i gracie. Jest super, polecam bardzo serdecznie. Uciekanie z więzienia jest super, w It Takes two nie grałem, ale na pewno jest super. E, I polecam bardzo Operation Tango, bo graje się tak dużo, że już z nami ja nie na będę pamięć. E, bo speedrunowaliśmy, polecam. Nie zmieniajcie klawiatur w trakcie speedrunu. Więc to są gierki ode mnie na dwie osoby.
1: Dobrze, to ja tylko muszę złożyć formalne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Chodzi o to, że Kubox dokonał kradzieży <laughs> mojej propozycji.
0: Yes! A ja myślałem, że jak powiem gry i ty powiesz coś innego, na przykład. Książki na dwie osoby, albo film na dwie osoby. Mm, znaczy tak, po pierwsze to, nawet to nie ma sensu. najgorsze
1: jest to, są takie rzeczy, ale e, po pierwsze najgorsze jest to, że powiedział o grze, o który, w którą nie zagrał, z tego co się przyznał tutaj przed chwilą, a ja co chciałem powiedzieć... E, to czyli...
0: możesz powiedzieć o i tekstu więcej, jak ja nie no. grałem, ale widziałem, że jest dobre. Tak,
1: bo jakiś czas temu miałem okazję zagrać. Nie mam żony, mega, więc
0: nie mogę zagrać. Mega
1: mi się podobała ta gra. Nie grałem z żoną? z żoną, nie, nie grałem to z żoną liczy, to się nie liczy. i mega mi się podobała, właśnie fajnie pokazywała to jak para zostaje w zasadzie, no, mąż z żoną, tak, mają się rozwieść, ale przez to, że zostają, przez to jakaś magia, hurdur, córka nie chce, żeby się rozwiedli i zostają zmuszeni do tego, żeby tam... Jest jakaś magiczna książka, która ma niby im pomóc w tym, żeby się z sobą nie rozeszli i w splocie wydarzeń ona ich zmusza do robienia rzeczy razem, ale jakby fabuła fabuł, która jest nawet taka przyjemna, ale mechaniki są bardzo fajne i fajnie się po prostu wdobra, to jest jakieś takie powiedzmy... 10 godzin, może e, gry, ale me, mega przyjemnej. E, Takiej tej. W przeciwieństwie na przykład do The Wayout, tych samych twórców, które mi się tak nie podobało, bo też grałem. I The Wayout mi się na przykład nie podobał tak bardzo. Był taki nudny momentami, jak dla mnie. E, mnie
0: wkurzało łowienie ryby.
1: Mm, a czyli to już nie mówię to... nawet o aktywnościach pobocznych, tylko po prostu, a. To nie było tekstu... poboczne. Jakby e, to i... było poboczne, to bym wyszedł. Da, tak? A to może? Już, już nie pamiętam, to chyba Jak jest się
0: uciekało, to trzeba było łowić rybę. Jak już uciekłeś, okay. trzeba było łowić rybę. Jedna osoba machała tak wodą, żeby tę rybę zagonić, a druga musiała trafić okay. z a, 15 it... minut tam siedzieliśmy. I a
1: i tekstu było bardzo fajne, bardzo fajne. Polecam, polecam mocno. E, natomiast jeżeli chodzi o jakieś takie inne gry, e, typ. Właśnie też jest pytanie, czy typowo dwuosobowe, bo jak nietypowo dwuosobowe, chociaż typowo osobowe, jak lubicie cierpegi to na przykład właśnie ze stajni Larianu choćby Baldur's Gate 3, czy no w to jeszcze nie grałem, więc nie mogę polecić ten, ale dostawało nagrody za multiplayer, więc obstawiam, że dalej można, że to jest ten, ale na przykład Divinity Original Sin, to mniej więcej wiem jak to działa i tu w dwie osoby jak najbardziej można sobie pyknąć, tak samo na przykład Bordelance, którekolwiek z dwie osoby też super się gra, bo... A, ty może ten... może takie gry, okej. Okay. No, jakby zagrasz w dwie
0: osoby, nie? No tak, tak. Ja, ja mam jakby coś jeszcze mam więcej gier na dwie osoby, typowo na dwie osoby.
1: Czyli tak jak mówię, jakoś typowo w gry dla dwie osoby jakieś nie gram, Jeśli chodzi o planszówki, to już prędzej coś bym tu tutaj na dwie osoby polecić, typu spurobór na przykład, albo, ten, Tam. albo Zimną Wojnę. Zimna Wojna, też bardzo o. fajna planszówka na dwie osoby, więc jest tego Gejsze. dużo. No na przykład, szczególnie, że, no tak jak mówię, ja akurat rzadko gram na dwie osoby tak w stricte dwuosobowe gry Wolę grać na przykład w gry, które są na więcej osób, a się kapujesz do dwóch, tak? Bo jednak jak kupujesz gry na dwie osoby, to się tym dosyć mocno ograniczasz Ale jest taki gier, myślę, że które wymieniliśmy mhm. jak, szczególnie jak są pary, tak? To one często szukają gier na dwie osoby, to jest bardzo popularne tak. pytanie w planżówkach czy właśnie w grach komputerowych Dobre gry dla dwóch osób
0: tak, ale jest tego dużo. Tak, Zaczęło się tego trochę więcej wychodzić, bo ja mogę dalej wymieniać, bo jest e, na przykład BattleBlock Theater, się fajnie gra w dwójkę. No ale to też jest gra, e, niby do czterech, nie? To nie jest gra po do czterech, ale nie grałbym w cztery osoby w tę grę, bo to czynny? był chaos. E, ja w Castle Crusher together, od tych samych
1: twórców grałem w cztery osoby, super,
0: bo. Bo Castle Crasher jest bardziej na cztery osoby, ale BattleBlock Theater jest platformówką. No jest, wiem, e, bo grę. No. IBB and OBB polecam to jest super platformówka, gdzie jeden z was jest IBB, a drugi jest OBB i to jest platformowa, gdzie sobie wchodzicie na głowę i wykorzystujecie grawitację, jest jakaś zadyma i jest o, jeśli mówimy o uh, ten, uh, paperclips też paperclips też uh, ja, ja mogę robić przemiał dalej keep talking and the body explodes to, to też może być osoby.
1: to w zasadzie jest i
0: dowolna liczba osób w to może grać, czy też mówią? Można, ale zupełnie jeszcze w dwie osoby jest najlepiej. Portal 2 też, razem. jak najbardziej. Portal 2 w dwie osoby. Uh, jak tej bardziej, co jeszcze miałem na końcu? Gry uh, tego,
1: uh. te nowe gry uh, uh, um, uh, czekaj, uh, od Davida Cage'a nie wiem, czy tak się dało grać w Detroit chyba się dało tak grać w Detroit dwuosobowo, ale w tą wcześniejszą grę uh, Become to Soul, uh, w to dało się grać w dwie osoby, że jedna osoba gra dziewczyną a druga tym takim duchem i nawet nie trzeba było mieć drugiego pada, tylko telefonem uh, się nawet dało grać, było właśnie a. tak dostosowane żeby ten, więc spoko też całkiem fajne bo można razem ten w tą filmową przygodę przeżywać, jednak jak druga osoba coś tam sobie robi, więc to jest spoko. Ale dobra, bo miała być to krótka polecajka, myśmy się tutaj zaczęli znowu rozgadywać. No,
0: ja, teraz ja, ja przemiał robię wreszcie pierwszy raz w życiu, A nie, bo o wreszcie o tym trafia tym się Nie kategorie. przemiał, tylko przewał jak już. Przewał.
1: Ale my tutaj, e, e, nie o tym proszę Państwa, my tutaj o tym, że tak jak obiecaliśmy, że kiedyś będzie ponieść dwóch godzin, co z tego, że widzieliśmy pół kontentu, ale się udało, zobaczymy czy, e, czy taka forma e, się bardziej spodoba, może będzie mniej przerażająca do odpalenia, a później jak już się wciągniecie to e, będzie Wam łatwiej. Jeżeli jesteś akurat nową osobą, która postanowiła to kliknąć, bo to trwa wien- mniej niż 2 godziny, to napisz nam. Z chęcią e, e, usłyszymy, co wam się podoba, co nie. I cóż, w tym odcinku dowiedzieliśmy się o tym, co było u nas. Jak zresztą zawsze dowiedzieliśmy się, że było grubo. Dowiedzieliśmy się, dlaczego rebooty e, i remake, i remastery, to w zasadzie, e, to zależy. <ścoughs> I tak. usłyszeliśmy, e, e, tak, po jednej polecajce razy jakieś 250 tysięcy gier na, dwóch, e, na dwie osoby. A nawet dwa. Co? Unravel 2. A, o to też racja. Także klasycznie nie przedłużając, do
0: usłyszenia. Na razie.